0: Middernacht, het begin van donderdag 19 juni. Anok Thijssen met het NOS-journaal. Oranje is definitief een ronde verder... bij het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Nederland won met 3-2 van Australië. Groepsgenoot Chili won van Spanje met 0-2... en schakelde daarmee de regerend wereldkampioen uit. In de wedstrijd tegen Australië scoorden Robben van Persie en Depay. Bij de volgende wedstrijd van Oranje tegen Chili... moet Nederland Robben van Persie missen. Hij kreeg zijn tweede gele kaart en is geschorst. Na de wedstrijd van Oranje was het op verschillende plaatsen in Den Haag onrustig. Er werden acht mensen aangehouden, onder meer voor belediging en het afsteken van vuurwerk. De Verenigde Staten zijn mede verantwoordelijk voor de huidige crisis in Irak. Dat zei de voormalige Amerikaanse bewindvoerder in Irak, Paul Bremmer, in Nieuwsuur... Bremmer noemde het eerder al een grote fout dat Amerika zijn troepen in 2011 terugtrok. De oud-diplomaat vindt dat Obama moet ingaan op het verzoek van de Iraakse regering... om luchtaanvallen uit te voeren in de strijd tegen de radicaal-islamitische terreurorganisatie ISIS. Volgens de oud-diplomaat moet minister Kerry van Buitenlandse Zaken... zo snel mogelijk naar Baghdad om een brede coalitie tegen ISIS te smeden. De pro-ISIS-demonstratie in Den Haag, die gepland stond voor vrijdag, gaat niet door. Dat heeft de organisatie en burgemeester Van Aartsen laten weten. Waarom de organisatie afziet van de betoging is niet duidelijk. Er volgt overdag morgen een verklaring. De geplande demonstratie leidde tot ophef in Politiek Den Haag. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA is nergens in Europa zo actief als in Duitsland. Dat blijkt uit documenten van klokkenluider Edward Snowden... die door De Spiegel zijn gepubliceerd. De Duitse regering heeft de VS vaak om opheldering over de NSA gevraagd... maar heeft die nooit gekregen. Het weer, het is wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De komende uren koelt het af tot zo'n 13 graden. Overdag en vrijdag is er veel bewolking met soms regen en af en toe zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur krijgt u een verhaal van Erik Lindner. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van iets dat vandaag is gebeurd. En we gaan het hebben over gefaalde architectuur. Dat is uh, een van de thema's tijdens de dag van de architectuur... komend week -einde. Veel aandacht dan voor mooie gebouwen... maar ook voor alle lelijke, onleefbare, naargeestige, rottige... of omvallende gebouwen die ons land rijk is. En we hebben voetbal. Bas Stichter doet verslag van Cameroen-Kroatië. Bas, hoe gaat het daar?
4: Ja, we zijn net begonnen eigenlijk. Het is 0-0 na een minuut of eh, twee ruim voetballen. De, er wordt met steen eh, met vrij veel strijd en pit gespeeld. Er zijn een paar flinke overtredingen gezien. De Cameroen zoekt maar meteen de aanval. Het is een duel zoals je dat nou eenmaal hebt in de laten we zeggen, tweede ronde van de eerste ronde: dat je twee ploegen tegen elkaar kan krijgen. Zoals nu, die allebei hun eerste wedstrijd hebben verloren. En dus echt wel wat moeten vanavond. Want het is heel eenvoudig: als er vanavond een ploeg verliest, dan mag die ploeg naar huis. En dat willen ze natuurlijk ten koste van alles voorkomen. Cameroen heeft één probleem. Dat heet Eto'o, de grote ster. Die is geblesseerd aan zijn knie en kan nog echt niet spelen. En dat betekent dat hij op de bank moet zitten of hij fit genoeg is om nog een deel van de wedstrijd te spelen. Dat moeten we dan nog maar afwachten. Maar hij is er in ieder geval niet vanaf het begin bij. En dat is een flinke aderlating voor Cameroen. Dat in het begin van de wedstrijd meteen uit een hoekschop een flinke kopkans krijgt. Maar dat pas krijgt nadat er is geduwd. En de scheidsrechter heeft gefloten. De man die kopte was, Abu Bakkar. De vervanger van de Eto'o. Dus dat biedt dan voor de Afrikanen enig perspectief, zou je zeggen. Vier minuutjes onderweg. Cameroen en Kroatië op het WK 0, 0.
3: We beginnen met Beatrice de Graaf. Zij is uh, vaak geraadpleegd terrorisme-expert. Studeerde geschiedenis en Duits groeide op uh, in de regio van Putten, werd al snel terreurexpert... eerst aan de Universiteit van Leiden, inmiddels aan de Universiteit van Utrecht. Ze schreef uh, boeken over terreur, ook over gevaarlijke vrouwen... en morgen geeft zij in het Verzetsmuseum in Amsterdam de Anton de Kom-lezing. Een lezing die wordt gehouden ter ere van de Surinaamse vrijheidsstrijder Anton de Kom. Hartelijk welkom.
5: Dank je wel.
3: Terrorisme-expert. Hoe ziet de dag van een terrorisme-expert er eigenlijk uit? Waar, waar bestaat zo'n dag uit?
5: Nou, vanochtend had ik toevallig nog uh, heel vroeg een uh, radio-interview... over het gevaar van de terugkerende Syriëgangers. Omdat ook de kinderen naar school moeten... moest er dus een busje voor het huis gereden worden... Waardoor, waar ik even in kon kruipen om daar het interview te doen. Wat nogal tot wat logistieke problemen her en der leidde. Nou ja, daarna had ik vandaag uh, met Gevaar voor Eigen Leven... een dag heel erg bewaakt om alleen maar aan onderzoek te doen... En uh, dat was ongeveer wel het meest spannende wat ik vandaag heb gedaan. Door gewoon thuis achter mijn eigen computer te zitten te werken aan historisch onderzoek. Want ik ben op dit moment in Utrecht als hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen begonnen. Dus dat betekent dat ik ook veel meer ruimte krijg van de universiteit om terug te gaan in de geschiedenis. Dus het heden nog steeds te bestuderen, maar dat wel te plaatsen in een historische context.
3: We gaan het hebben over radicalisering en wat iemand drijft om te radicaliseren... en over de scheidslijn tussen, tussen helden en, en het, het kwaad. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die zich dag in dag uit bezighoudt... met dat soort thema's niet ooit zichzelf heeft afgevraagd... zit er in mij een radicaal? Zou ik zelf kunnen radicaliseren?
5: Ja, gek genoeg kan ik het ontzettend goed volgen. Ik kan het heel goed begrijpen dat mensen zich helemaal in een denkbeeld verliezen dat ze op een gegeven moment bereid zijn zich op te offeren. Ik kan ook heel goed die gedragspatronen en ook gedachtenpatronen volgen. Dat is ook datgene wat ik bestudeer, dus dat moet ook. Je moet je dat dan ook in verplaatsen. Ik ben begonnen met onderzoek te doen, toen ik nog heel jong was, naar uh, weermachtssoldaten die hun putten bij huis gehouden, waarbij ik ook een heel aantal heb geïnterviewd. Daarna ben ik gepromoveerd op de Oost-Duitse dienst de Stasi... Waardoor, waar ik ook een heel aantal interviews met nog levende Stasi-mensen... en ook een paar Stasi-generaals heb gehouden in, in het voormalige Oost-Duitsland. En toen ben ik eigenlijk doorgegaan naar studie van terroristen... en ook terrorismebestrijders in de jaren 70 en 80. En zo ben ik bij het heden terechtgekomen. Dus ik heb wel altijd te maken gehad met mensen die over de grens gingen... Of juist de mensen die dat proberen te bestrijden. En ik, ik, ik kon het altijd heel goed volgen, maar ik had één grote muur voor mij, waar ik ook niet eens geprobeerd heb om overeen te komen. Dat is namelijk: zou je zelf gewelddadig gedrag kunnen vertonen? En in zoverre ben ik wel echt een historicus. Ik ben een toeschouwer. Ik kijk het liefst vanuit een veilige verte naar wat er vroeger is gebeurd. Ik interview de mensen wel. Naarmate het dichter bij het heden komt, levert dat ook als probleem op dat je dan te dicht bij actuele terrorismeverdachten komt. Waardoor of die terrorismeverdachten zelf een beetje eng worden, of je te maken krijgt met veiligheidsmensen die zeggen, hé hey Beatrice, uh, neem even afstand, wij zijn niet meer bezig. Dus, uh, maar om zelf nou zo'n pad op te gaan, nee, kan ik me echt dus, dat kan ik me dus niet voorstellen.
3: Toch een toeschouwer, want ik had het daar gisteren over met uh, componist Merlijn over die is bezig met onder andere een project over Syrië, over uh, Syrische vluchtelingen. Hij zei, ik kan niet toekijken. Ik moet iets doen als ik, als ik leed zie. Ik moet actie ondernemen. En eigenlijk vond hij een, een beetje, liet hij doorschemeren... dat iedereen zo moet leven.
5: Ja, nou, in zover doe ik natuurlijk wel wat. Uh, ik schrijf erover. En ik schrijf ook niet alleen maar over zaken die heel lang geleden zijn. Maar ik probeer daaruit lessen te trekken voor het heden... Ik schrijf voor wetenschappelijke tijdschriften die maar een handjevol mensen lezen. Maar ik schrijf ook rapporten voor ministeries. Ik treed ook in het publiek op met lezingen waarin ik probeer dingen uit te leggen. Zoals nu of in de media. Dus wat ik doe is dat ik wel probeer uit te leggen hoe het zover kan komen dat mensen radicaliseren. Wat eraan gedaan is in het verleden. Wat werkte. Ook heel nadrukkelijk wat niet werkte. En om uh, mensen de handelingsperspectieven te bieden wat we nu kunnen doen. Hè? Verschillende scenario's naast elkaar te zetten. Dus in, zo, in zoverre ben ik wel degelijk ook heel erg bezig iets te doen. En ik zei net dat ik me heel goed kan inleven. In, uh, ik kan me zelfs inleven in een jonge weermachtsoldaat die gedwongen wordt of zich gedwongen voelt om met zijn kameraden mee te gaan naar het front. Ik kan me minder inleven in Stasigeneraals die dat niet per se hoefden, met het geweer op een borst. Ik kan me ook minder goed inleven, in, of eigenlijk heel slecht inleven... in zelfmoordterroristen vanuit Nederland. Wel weer uh, in terroristen uit de Palestijnse gebieden bijvoorbeeld... die echt in een situatie van uitzichtslootsheid leven. En wat die mensen bindt, en daar ga ik het morgen ook over hebben... in die lezing, de vlam van het verzet, is een, een heilige verontwaardiging... over het gevoel van onrecht. En... Dat heb ik in een hele kleine vorm zelf ook. Ik vind het soms onrechtvaardig hoe mensen worden behandeld. Hoe mensen zelf met anderen omgaan. En daarover probeer ik te schrijven. Wij leven in een democratische rechtsstaat. Wij hebben het recht in onze infrastructuur, besturen, in instituties. En hopelijk ook in ons gedrag geïnternaliseerd. En dat is een heel groot goed. Het is heel erg uh, makkelijk om dat te vergeten wat de rechtsstaat is. We leven nu al zo lang in vrede. Ik zie pas dat mensen dat beseffen als ze uit de situatie van volstrekte chaos en ordeloosheid en wanhoop en anarchie komen. En die rechtsstaat te bewaken. En, en dat recht te laten gelden vind ik heel belangrijk. En daar schrijf ik dan ook over.
3: Nou is natuurlijk een van de um, meest in het oog springende aspecten van terreur, of, of iemands ideaal nou terecht is of niet, is het aanjagen van angst. En, en het, het proberen het. Absolute kwaad teweeg te brengen om zoveel mogelijk effect te sorteren. En daarbij hoort ook een, een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens, uh, andermans waardigheid. Dat maakt ook dat, dat het beroep van terrorisme-expert heel vaak gaat over hele gruwelijke dingen. Zijn er nog momenten dat, dat, je, dat je walgt van wat je leest en ziet?
5: Nou, Dit is natuurlijk een soort beroepsdeformatie. Wat je wel hoort van fotografen die dat soort beelden echt zelf zien en fotograferen is dat de lens ertussen zit. Bij mij zit, zit het papier en de pen en de computer ertussen. Uh, ik heb wel fases gehad. Uh, eigenlijk vooral de tijden dat ik mijn kinderen had gehad. Misschien ook door dat hormonen op speel dat ik het echt niet kon aanzien. Maar uh, beeld is toch echt anders dan geschrift. En uh, op het moment dat je dagelijks geconfronteerd wordt met gigantisch heftige, gruwelijke beelden wat nu dus gebeurt. Hè? De oorlog in Syrië heeft ook een parallelle oorlog, de YouTube War. De duizenden filmpjes die omgaan van martelingen, executies. We hebben de laatste ook nog weer een gezien van ISIS, waarin allerlei Irakese soldaten worden geliquideerd. Dat zijn wel hele gruwelijke beelden. En ik kan ze niet goed aanzien. Ik wil ze ook niet aanzien, omdat ik bang op grote schaal, omdat ik dan bang ben dat ik afstomp. Ik heb een tijd gehad toen was ik net klaar met mijn studie, toen, of nee, nog tijdens mijn studie... toen mocht ik stage lopen, ook om mijn Duits een beetje te verbeteren... in een concentratiekampmuseum. En dan moest ik allerlei uh, verslagen van de Gestapo beoordelen. Nou, dat deed ik in de winter. Het was ijskoud. Ze dus hadden geen geld om een verwarming te betalen. Ik zat dan met mijn jas aan te klappen, tanden, Gestapo, vol te verslagen te lezen. Terwijl je in die tentoonstellingsruimte zit, waar dus de foto's van lijkenbergen uh, hingen. Daar kon ik niet tegen. En da daar ben ik op een gegeven moment toen ook mee gestopt... Ik ben toen ook niet verder gegaan met de Tweede Wereldoorlog. Dat kwam te dichtbij, ik weet het niet. En toen ben ik dus overgegaan op uh, nou ja, de Oost-Duitse geheimen dienst en terrorisme. De...
3: We gaan het straks hebben over de YouTube-war... en over het uh, ronselen van uh, strijders in, in Syrië en voor Syrië. Maar er is gescoord tussen Cameroen en Kroatië. Bas Tichler, vertel.
4: Ja, het uh, merkwaardige is, hoe gaat dat af en toe in het voetbal... dat de ene partij wat beter lijkt in het begin, Cameroen is dat geweest... maar dat na twaalf minuten toch de ander, Kroatië, op voorsprong komt... Voor het eerst eigenlijk dat het aan die kant gevaarlijk is. Een voorzet van Serena vanaf de rechterkant komt uiteindelijk voor de voeten van Olic. Dat is een spits die al een poosje zijn geld verdient in Duitsland. Zeker niet de minste. En omdat zijn directe tegenstander Mabia een beetje te laat is. En eigenlijk net een half meter te laat arriveert op de plek waar de bal al is. En Olic dus ook. Kan hij eigenlijk zo bij de tweede paal van dichtbij binnenlopen En heeft ook de doelman van Cameroen geen schijn van kansen. staat Kroatië dus vroeg in het duel na nu 13 minuten met 1-0 voor.
3: Nou, ik voorspel dat er nog vele doelpunten zullen, zullen volgen. Je, je noemde de, de YouTube-war. Uh, je vergeleek eigenlijk net terloops verzetstrijders... die strijden voor een rechtsstaat of voor een rechtvaardig ideaal... met al die conflicten die nu uh, door terreur worden uitgevochten... in, in Oost-Afrika bijvoorbeeld, maar ook in Syrië, uh, uh, in Irak. Allemaal plekken die momenteel heel prominent in het nieuws zijn... Is dat werkelijk een, een onrechtvaardige situatie die dit voortbrengt... of is het gewoon een ideologie?
5: Ja, ten eerste even nog over het woord terrorisme. Dat is op dit moment sinds 2004 in Nederland juridisch vastgelegd. En Dat is het oogmerken om geweld te plegen of te dreigen met geweld... om bevolking angst aan te jagen of delen van de bevolking... en de samenleving te ontwrichten. Maar daarin wordt niets gezegd over wat dan de inhoud is... van de boodschap of de politieke kleur. En Het is een, 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 polit het is een politieke huls, het begrip terrorisme. Het wordt in elk land in elke tijd weer verschillend ingevuld. Er zijn maar weinig terroristen die van zichzelf zullen zeggen... ik ben terrorist. En dat is dat eeuw, die eeuwige vergelijking. De ene terrorist is de ander, zijn verzetstrijder... of zijn vrijheidsstrijder. Ik zeg dan wel altijd... Uh, vrijheid is een doel, terrorisme is een middel. Dus je kunt dat niet zomaar vergelijken. Dus iemand die strijdt voor onrecht en die zichzelf een volkomen nobele held en verzetstrijder vindt... kan wel degelijk een terrorist zijn als hij terroristische tactieken of strategieën volgt. Namelijk zoals ik die net uit die wetstekst heb geciteerd. Um, ja, En dan hangt het gewoon heel erg af van wat op dit moment de Verenigde Naties... de Europese Unie en de Nederlandse regering aanmerken als terroristisch. En dat is, dat is, heel, dat is veranderlijk. En wat ik morgen ook zal doen, en waar ik ook over aan het schrijven ben... is te kijken wat, wat zijn nou de lijnen die je kunt trekken uit de geschiedenis... naar eerdere groepen van, ik noem het even, foreign fighters. Dus Nederlandse jongeren die niet hoefden... maar uit min of meer eigen beweging gingen naar een strijdtoneel in den vreemden. En dat nam allerlei vormen en kleuren aan. En soms werden ze terroristen genoemd en dus soms niet. De Syriëgangers. Daarvoor is nu een wet beschikbaar dat als je voorbereidingen treft of uitreist om deel te nemen aan een terroristische strijd, ben je terrorist, dat is strafbaar. Als die organisatie waarvoor je vecht ook op de zwarte lijst van de VN staat en terroristisch is. Nou, dat is Jabhat al-Nusra en ISIS. Dus als je kunt aantonen dat de jongeren uit Nederland zich aansluiten bij die twee groepen en bijvoorbeeld niet bij uh, hulpverlenende humanitaire organisaties of bij het Vrije Syrische leger. Dat mag dus wel. Maar bij die groepen, dan zijn ze terroristisch. En dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk, want hoe weet je dat daar?
3: Maar de, de vraag is, um, gebeurt dit uit verontwaardiging voor wat er in Syrië gebeurt? Of is het, zoals uh, tegenwoordig ook wel door veel mensen wordt beweerd... gewoon een gevolg van een, een radicaliseringsproces dat al veel langer aan de gang is... en ligt het aan een bepaalde tak van de islam?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zijn allerlei onderzoekers op dit moment ook volop mee bezig. Als ik nog weer eventjes terug mag naar de geschiedenis... en een aantal groepen naast elkaar mag zetten... en dan kun je uit die geschiedenis wel een aantal dingen zeggen... over in hoeverre ideologie nu een motiverende factor is geweest. Of dat er niet ook nog meer zaken meespelen. Ik heb zelf nu wat geschreven over de pauselijke zoaven. Dat waren 3.3200 Nederlandse katholieke jongeren... die gingen vechten om de paus te beschermen... tussen 1860 en 1870 tegen aanvallen van Italiaanse uh, opstandelingen... Garibaldi, Mazzini en andere vorsten die de kerkelijke staat... dat was toen nog een heel groot gebied, van de paus wilden afpakken. En daar uiteindelijk ook zijn in geslaagd. Dat waren de 3200... En wat schreven die jongeren? Ik heb er een paar citaten van. Er is ook een museum, dus eigenlijk een museum voor Het Nederlandse vrouwen. Waarom ja, ja, in Ouderbos. Dat is buitengewoon interessant. En uh, die hadden ook dichters: Guido Gezelle, Schaapman, uh, uh, Albert Dink Tijm. En die maakten ook psalmen en gezangen. En er werd op straat ook gevierd. als dus die katholieke, zouave overwinningen boekten. En Guido Gezelle dichtte bijvoorbeeld. Uh, om niet is dat zij razen, die vijanden. Gods kerk zal blijven bestaan. En een jongetje, Wart de Roek, die was nog niet eens uh, volwassen uit Melselen. Uh, toen die stierf werden de 1200 bitprentjes, katholiek gebruik, verstrekt. En dat waren collectors' items. Dus mensen baden voor hem, mensen namen die prentjes mee. Het was cool om zwaar te zijn. En er ontstond een heuse veteranencultuur. Dat was één hele lange jongen, Pieter Jong. Het maakte heel erg veel indruk. Daar werden ook stukjes over geschreven in de kranten. Er werden zelfs speculaaspoppen in zijn vorm verkocht. En Zijn moeder kwam in de krant en die was ook heel trots... toen haar zoon als uh, strijder voor de paus zijn leven had opgeofferd. Hij stierf bij een, een grote veldslag net buiten Rome. En Zij zei, ik zal Pieterwede vinden in de hemel. Alleen is het jammer dat ik nu niet meer het grote geluk heb... een zoon te hebben in het leger van de paus. Dus met andere woorden, is dit nou... Pure ideologie, ja, het is een heilige overtuiging... dat voor de paus te vechten is voor God. Uh, de jongens konden er ook aflaten mee verdienen. Ze kregen ook een pensioen van de kerk. Dus er is sprake van een soort top-down-ronselpraktijk. Er moet ook bij gezegd worden dat het niet alleen ideologie was. De jongeren die gingen kwamen toch voor het merendeel wel uit wat lagere milieus... waren soms ook werkloos en voor hen was het ook een groot avontuur... Dus het was niet zo dat al die jongens die gingen... bijvoorbeeld hier in Nederland al zo vroom waren. De priesters probeerden er soms wel een beetje op te letten. En als er dan weer iemand aan de pastorie aan de deur kwam kloppen... dat hij wel naar Rome wou, dat was natuurlijk ook gewoon spannend. In die tijd ja, dan was je heel wat dagen bezig om naar Rome te gaan. En als je werkloos was of een bakkersknecht was... ergens in Brabant of in het zuiden van het land... dan ja, kon je niet verwachten dat je ooit Nederland zou verlaten. Dus het was ideologie... Het was ook de omstandigheden. En het waren ook vrienden en oudere broers. Je ziet dat heel veel zo'n waven broers, neven, vrienden... hadden die hen stimuleerden daarin. Hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor die Spanjegangers. Die Spanjegangers werden ook gedreven door een heilig vuur. De Spanjegangers, dat zijn de Nederlanders... Dat waren er ook veel, ook tussen de zes en zevenhonderd... die tussen 1936 en 1939 in de Spaanse burgeroorlog vochten. Je had daar een, een burgeroorlog tussen aan de ene kant... nationalisten, monarchisten, fascisten... gesteund door Duitsland en Italië, net voor de Tweede Wereldoorlog. En aan de andere kant had je de republikeinen, communisten, anarchisten... Eh, gematigde socialisten. En die werden eigenlijk helemaal niet gesteund door niemand... Behalve dan door de Sovjet-Unie. En de COM-intern, Sovjet-organisatie onder leiding van Dimitrov... die richten internationale brigades op. Die hebben ook in Nederland, ja, geronseld is ook weer een groot woord. Mensen werden op straat aangesproken, maar melden zich ook zelf. Dus ronselen in de zin van dat er loesje figuren rondkruipen... die jongeren dronken voeren en ze dan op een schip zetten... en dan ben je matroos, dat is veel te sterk top-down gedacht. De jongens wilden dat zelf. Maar ook hier bij die Spanje-strijders geldt ook dat... er inderdaad ook wel ideologie bij was. Maar er waren ook wel een aantal niet-communisten. En ook avontuurdrang. En uh, nou ja, ook jongeren die zich gewoon meelieten nemen door vrienden. Aangemoedigd door vriendinnen die daarheen gingen.
3: Kortom, het is van alle tijden dat mensen zich laten verleiden... om uh, het veilige Nederland te verlaten voor een, een conflict in den, in den vreemde. Um, de vraag is natuurlijk wat er gebeurt als ze terugkomen. Uh, wat in Brussel is gebeurd, uh, de aanslag op het Joods Museum, al daar. Dat was een, een teruggekeerde uh, Syrië-ganger. Dat is natuurlijk uh, waarschijnlijk het verheel, verschil... met de, de Zouaven in, in de 19e eeuw en, en de Spanjegangers
5: Nou, niet helemaal. Uh, ik, ik, je kunt ook nog verwijzen naar de 40.000 Nederlanders... die zich aansloten bij de Waffen-SS, ook voor hun fighters. En van zowel de Zouaven als van de Spanjegangers, als ook van die waffen-SS zijn berichten bekend... dat een enkele teruggekeerde, dus niet heel veel, maar een enkele... wel degelijk doorging met gewelddadig verzet tegen alles en nog wat. Een aantal suave, niet in Nederland, maar een aantal suave... ging bijvoorbeeld naar Spanje, in de Carlistenopstand, om daar door te vechten. Of ook wel een aantal laakte, raakte aan ragen wal werden dronken... of waren traumatisch in Nederland, van de Spanje-strijders... Uh, daar was de regering in Nederland heel bang voor. Het waren 700 Spanje-strijders, er kwamen er heel veel terug. Een groter gevaar dan nu de Syriëgangers. En de centrale inlichtingendienst uh, hield allemaal lijsten... bij van links de marechaussées... hielden de jongens aan de grens tegen, ze werden in de gaten gehouden... ze kregen een demonstratieverbod... Dus wat we nu zien, demonstreren voor ISIS in Den Haag... Spanjegangers mochten niet demonstreren... en ook wel relevant voor vandaag, hun paspoort werd afgepakt. Dat betekent in die tijd dat je niet kon verhuizen... dat je niet een fatsoenlijke baan kon krijgen... en dat je dus heel erg werd beknot. En dat heeft geduurd tot aan de jaren zeventig totdat ze hun paspoort weer terugkregen. Terwijl de Nederlanders die bij de Waffen-SS vochten, dat waren er veel meer... kregen hun paspoort eigenlijk veel sneller terug. En ook daar is bekend dat jongens die aan het Oostfront hadden gevochten... die terugkwamen, ook nog in de Tweede Wereldoorlog... een hele bekende is Henk Veldmaier. Een, een, een belangrijke figuur binnen de Nederlandse SS.
3: Nederlands uh, foutste Nederlander uh, is die wel eens genoemd ja. door het Historisch Nieuwsblad.
5: Ja, Bas Kromhout van het Historisch Nieuwsblad. Die heeft daar een hele mooie biografie over geschreven. En die schrijft echt dat die, die Veldmaier na zijn terugkeer... nog gevaarlijker en linker en medogelozer werd. En hij heeft uh, met zijn zondercommando... verschrikkelijk veel liquidaties op verzetslieden uitgevoerd. Dus zowel de Spanje-strijders, daarvan gingen er heel veel in het verzet... en radicaliseerden door in hun politieke lijn... Waarbij ze uiteindelijk natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog aan de goede kant bleken te staan. Ook die Oostfront. Dus je kunt niet zeggen dat die Syrië-gangers. nou zo anders zijn, sterker nog. Al die kluitjes Nederlandse foreign fighters. Dus is dit eigenlijk tot op heden. historisch gezien een klein probleem. Ik bedoel, voor nu is het een groot probleem. Dat besef ik ook wel. Maar ik wil het even in perspectief plaatsen. Je kunt ook nog denken aan Nederlanders. die zich voegden bij de Arabisch-Israelische strijd. in 1948 uh, bijvoorbeeld. Dus het is, het is wel iets van alle tijden. En het gekke is. Het leidt dus altijd bij een aantal daarvan... tot voortgaand radicaal gewelddadig gedrag. Soms maken we ons daar heel erg druk om. Zoals bijvoorbeeld bij die Spanje-strijders. Soms helemaal niet, zoals bij de Waffen-SS. En ook niet zozeer bij de Zouave. In het geval van de Syrië-gangers maakt de overheid zich daar nu wel druk om. Dat snap ik ook heel goed. Want, ja, je noemde net al Medine Mouch, die in Brussel die aanslag pleegde... waar inmiddels een Franse teruggekeerde... Uit Syrië waren inmiddels vier mensen al door zijn omgekomen. Je kunt ook nog denken aan Mohammed Mera... die in Toulouse in 2012 op zijn Joodse school schoot. Die kwam terug uit Afghanistan. Uh, je kunt ook nog denken in Duitsland aan de Zouerlandgroep En ook in Nederland waren toch een paar leden... uit het netwerk van de Hofstadgroep ergens geweest... of getracht ergens te zijn. En er is een onderzoeker in Noord, Thomas Hekhammer... Heckhammer, en die heeft uh, onlangs geschreven dat van alle djihadistische aanslagen die er de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden... één op de vier een teruggekeerde was. Van een een of ander djihadistisch strijd nu uit Pakistan, Afghanistan. In de jaren 90 zijn er bijvoorbeeld 90.000 jongeren... uit de hele wereld, niet uit Afghanistan, naar Afghanistan gegaan. En die zijn ook in Nederland op een gegeven moment teruggekeerd. Dus het is... Ja, dus hoe groter het probleem, de Syriëgangers. We hebben het nu over 120 die ongeveer die zijn gegaan, 30 ongeveer die terug zijn gekeerd. Dus het is nog behapbaar, maar het is wel een probleem en het risico is er.
3: We gaan het straks hebben over uh, hoe je individuen en groepen kunt scheiden, maar eerst gaan we luisteren naar uh, muziek van Hamilton Lighthouser. Hij was ooit zanger van The Walkman en het nummer dat we draaien heet St. Mary's County. Bye. Hamilton Lighthouser was dat, St. Mary's County. U luistert naar uh, Nooit meer slapen. In gesprek met terrorisme-expert Beatrice uh, de Graaf. Ik, ik wil het even heel beeldend maken. We hebben, we hebben het gehad over dat het eigenlijk van alle tijden is... dat mensen zich aangetrokken voelen vanwege hun eigen ideologische achtergrond... tot een strijd in een vreemde.
5: Niet alleen de ideologie, maar ook andere omstandigheden en ja. groepsdynamiek. Hè? Ja.
3: Maar... Um, je, je woont in, in de Schilderswijk en uh, je, je hebt een opleiding misschien... of, of je werkt ergens, uh, je hebt een brommertje... je hebt een vriendinnetje, je hebt een bondkraagje... Nou ja, je, hebt, je hebt alles wat het leven mooi maakt eigenlijk... En, en misschien nog wel iets meer. Hoe gaat dat, dat iemand dat besluit achter te laten... om daar een oorlog toch ver van je bed te gaan... hoe onrechtvaardig de situatie daar ook is... en hoezeer je je ook betrokken voelt... Maar, maar wat maakt dat iemand die stap zet... Wordt iemand geronseld? Meld je je aan? Hoe kom je daar vervolgens? Waar begint dat? Hoe gaat zoiets?
5: Nou ja, we weten het nog niet precies. Dat moet ik ook wel meteen even zeggen. In 2013 trok eerst de AIVD en toen de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid aan de bel. En die benoemde dit probleem voor het eerst openlijk. En die zeiden ook, uh, we zijn erdoor verrast. Ineens zijn er groepjes jongeren, vriendengroepjes... uit de Schilderswijk, maar ook uit Delft, Zoetermeer... en ook uit Arnhem tegenwoordig... waarvan grote delen eerst nog op het pleintje in de wijk hingen... en toen ineens weg waren. En uh, vaak kreeg de IVD of de NCDV dat pas te horen... dat ouders aangifte gingen doen van een vermiste kind. Of dat de wijkagent in één keer doorkreeg... dat er een groepje jongetjes weg was. En soms ook vrouwen en meisjes. Um, dus hoe dat zo snel is gegaan, ja, dat, 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 daar weten we eigenlijk nog niet eens heel veel van. Ik doe er nu zelf ook onderzoek naar met, met een team. We proberen natuurlijk ook de, de teruggekeerde jongeren te pakken te krijgen. Er zijn ook wel veel open bronnen, websites, Facebook-sites beschikbaar. Widden die praten?
3: Als je die benadert van hoe ging dat nou? Hoe werd je nou geronseld? Vertellen ze dat?
5: Nee. Uh, en, en je weet ook niet wat waar is. Want uh, in eerste instantie circuleerden de berichten dat er twee of drie ronselaars echt rondliepen... die geld gaven en telefoonnummers verstrekten in de Schilderswijk... en jongeren opriepen en aanspraken. Uh, eigenlijk net zoals in het, dat in het verleden ging. Het ging niet via de moskee. Hè? De zoave ging nog via de katholieke kerk en keurig de priesten. Het interessante of ook het, ja, het, het, het lastige bij deze groepen is... dat de moskeeën wel geleerd hebben... En, het meer, er moet ook nog even gezegd worden, het merendeel van, de, van, van alle moslims in Nederland. Een overgrote over, over merendeel. Vindt het dus helemaal niks dat jongeren naar Syrië gaan om daar te doden of te vechten. Uh, maar het merendeel van moslims heeft wel. Begrip voor de oorlog tegen Assad. Het is dubbel. Het is een beetje ambivalent. Moskeeën hebben wel gezegd tegen jongeren die de jihad echt verkondigen, dat mag niet en dat kan niet. En er zijn nu ook fatwas uitgevaardigd dat deelname aan de oorlog in Syrië niet onderdeel is van de jihad. Dus maar, niet.
3: Dus... toch zit er een gevoel van rechtvaardigheid in. Het is, het is niet helemaal verwerpelijk. Er zit toch. Het is een terechte strijd, maar je moet hem ja. niet voeren of je moet er niet naartoe gaan nou, waar we het, begrijpen waar het vandaan komt. Nou ja,
5: dat is eigenlijk mijn punt, hè? dat zie je in elk van de historische fases terug. Het begint met een grote schil van begrip, onuitgesproken steun... zelfs sympathie voor het deelname aan een de strijd of voor een, een strijdende partij elders. Dus communistische steun voor de republikeinen, katholieke steun voor de zoaven... en ook wel islamistische of misschien ook wel moslim-islamitische steun voor de strijd tegen Syrië. 80% van de moslims... is een onderzoekje gedaan vorig jaar door action. 80% van de moslims die in Nederland wonen... vinden dat Nederland te weinig doet... en vinden dat er meer moet gebeuren... en hebben begrip voor jongeren die zich daar aansluiten... Goed, nu hebben we die beelden van ISIS gezien. Nu zijn er inmiddels al veertien Nederlandse jongeren gestorven. Dus ik kan me voorstellen dat als Motivation weer dat onderzoek zou doen... dat dat begrip wel wat daalt. Um, maar goed, daar begint het dus mee, met zo'n schil. Dan heb je ook plaatsen nodig waar daarover gesproken wordt. Waar mensen elkaar versterken in hun denkbeelden. Nou, Dat zijn dus niet de moskeeën. De jongeren hebben eigen beeldplaatsen gecreëerd. En er loopt ook veel, en dat is ook natuurlijk nieuw, via internet. En vergeet ook niet, in de tijd van de Hofstadgroep... waren er nog... Vrienden met jihadistische sympathieën die elkaar videocassettes gaven. En die moesten dan gekopieerd worden, dat was een heel gedoe. Tegenwoordig worden Facebook-filmpjes... er springen echt dagelijks allerlei Facebook-sites op... die worden dan duizenden keren geliked. Dus dat gaat veel makkelijker. Dus je, dat... zei,
3: je zei het zelf aan het, aan het begin... Uh, dat zijn beelden die ik te gruwelijk vind. Ja. De, daar kan ik eigenlijk mijn professionele distantie niet betalen, bewaren... omdat het zo gruwelijk is, filmpjes van onthoofdingen... Uh, gruwelijke manier. Uh, en ik, ik wil ook
5: niet afstompen. Daarom nee. wil ik ze ook niet verder bekijken. Maar
3: wat is de aantrekking van een, van een filmpje... van een onthoofding of, of een foltering... als je gewoon opgroeit in, in het prachtige Den Haag... of, of in Amsterdam-West of weet ik veel waar...
5: Nou ja, daar komt opnieuw bij dat, uh, nogmaals, het zijn kleine getallen... 120 uh, zijn er vertrokken, 30 zijn er teruggekomen. Van een aantal, een groot deel kan wel worden gezegd... dat ze al een strafblad hebben. Dus zo heel rooskleurig zag hun leven er niet uit. Van een aantal wordt ook gezegd dat, het, dat hun leven vrij uitzichtsloos was. Er zijn al een aantal portretten van Syriëgangers verschenen... Uh, Waarvan je in individuele gevallen allemaal kunt zeggen: van nou ja, dat was wel een probleem. Maar dat, ik vind dat heel moeilijk om dat te doen. Je gaat heel snel mee met wat de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman de hindsight bias noemt. van ik wist het, het al lang effect. Dus stel ik preeg morgen een aanslag of jij doet morgen iets geks, dan is er altijd wel iemand die zegt: van nou. Uh, die Pieter of die Beatrice, ik wist het al lang, daar klopte iets niet aan. Dus het is met terugwerkende kracht voor ons nu heel makkelijk... om iets te plakken op die jongen van... ja, hij heeft zijn diploma niet gehaald, nou, geen wonder. Er is een heel mooi, dat was een heel mooi portret van Victor Drosten uit Heten... verschenen in Elsevier. Er wordt ook gezegd hij had geen werk had, een enorme huurschuld... hij hing maar op de bank en wist niet meer wat hij moest doen... en vervreemde van zijn vrienden. En op een gegeven moment was hij vertrokken naar Syrië. Een Nederlandse jongen die zich bekeerde tot de islam. En zelfs de mensen met wie hij over de islam sprak... hadden het niet door dat hij naar Syrië ging. Ja, dan kun je ook al met terugwerkende kracht zeggen van... ja jongen was een postbode, verdiende mij dan geen geld, had een grote schuld. Geen wonder. Maar ja, dan zouden er dus hordes meer naar Syrië gaan. Dus dat kan niet de verklaring zijn. En maar... jij zegt, waarom vinden ze dat dan toch leuk, die beelden? Nou ja, hè, ik bedoel, gruwelijke, gewelddadige, extreme beelden, daar is, staat het internet vol van. Dat is niet zo verwonderlijk.
3: Of de vraag nou... is eigenlijk, als je, als je een soort profiel zou willen maken, wat al zouden we dat alleen maar willen omwille van onze eigen veiligheid. De eerste vraag is, worden ze geronseld of willen ze zo graag geronseld worden... dat ze zelf actief op zoek gaan?
5: Nou, de, de IVD-hoofd uh, uh, die heeft dus vorig jaar gezegd... Uh, ze worden niet geronseld in die klassieke uh, praktijk... van top-down ronselen, dronkvoeren, meenemen of zoiets. Dat is niet aan de orde. Um, wel zijn er, laten we zeggen, activisten... Uh, je hebt een site, de ware religie, waar echt wordt opgeroepen. Uh, er is ook een, een, een jonge vrouw aangehouden, inmiddels wel weer op vrije voeten, in afwachting van het proces, of zij kan worden veroordeeld voor... Een soort van ronselpraktijken. Het verheerlijken van de strijd, verspreiden van ideologisch propaganda. Maar echt concreet ronselen is, is heel lastig te bewijzen. De IVD zegt dus dat is er niet. Het is veel meer bottom-up. De jongeren willen zelf gaan zelf op zoek... naar iemand met geld, met telefoonnummers... die hen helpt naar een bepaalde plek in Turkije te gaan... waar ze trainingskamp kunnen krijgen... Uh, en dan op een bepaalde manier grens over worden geholpen naar Syrië... en zich daar kunnen aansluiten bij een groepering. Dat, dus ronselen is het niet. Het is wel echt bottom-up... Mijn punt is een beetje, sta je niet blind op A, de ideologie... B, allerlei individuele psychologische trekken, want dan kom je er niet. Dat is dus al in het verleden door de Amerikanen, de Britten... de Israëli's, de Duitsers geprobeerd. Een algemeen psychologisch of ideologisch profiel van de terrorist vind je niet. Dan kom je bij hele grote algemeenheden uit van het zijn meestal mannen. Nou, ook niet altijd. In Frankrijk zijn het al 40 vrouwen. Ze zijn meestal tussen de 18 en de 25. Ze hebben dikwijls al een strafblad... Ja, de, de gemiddelde hooligan ziet er niet veel anders uit. Dus dat is hem niet. Mijn punt zou zijn, focus je nou, sta je niet blind op die ideologie of op die persoon. Kijk naar de groepsvorming. En kijk naar hoe ideologie via het internet, hoe dat werkt. Wat de functie daarvan is. En kijk naar het proces. Het klinkt abstract, maar het is best te doen. En dat betekent, of best te doen, het is te doen. Het betekent dat je in de wijk, met alle organisaties die bij dit soort groepen jongeren betrokken zijn, informatie deelt. Dat, dat klinkt als een verschrikkelijk cliché en iets wat helemaal niet spannend is... maar daar begint het wel bij dat de wijkagent, de jongerenwerker... de, de, de imam, ouders, dat die elkaar vinden en dat er dus aan de basis een besef is van urgentie. Dat wordt ook nu wel vaker gezegd. Mijn collega Edwin Bakker zei het gisteren nog... dat besef moet er wel komen. Er was bijvoorbeeld een meisje minderjarig van 16... Eh, die was eigenlijk al aan het vertrekken naar Syrië... is net op tijd eh, in de kraag gevat... is uit huis geplaatst onder toezicht van jeugdzorg gezegd. Toen heeft jeugdzorg toch toestemming gegeven... dat haar geliefde, die haar wilde meenemen als zijn bruid naar Syrië... haar daar gewoon kon bezoeken. Dus je moet wel met elkaar dan beseffen dat zo'n jongere uit zo'n netwerk moet worden losgeweekt. Want zo'n netwerk, dat is ook het punt dat ik morgen wil maken... bij alle terroristische groeperingen... hangt hun meedogenloosheid, hun succes in het plegen van aanslagen... af van, is een beetje ingewikkeld, van de potentie... om steeds een nieuwe recruten te, uh, te werven. Dus... De IRA, de Rota harmee fractie de organisatie die wij het beste kennen... dat zijn organisaties die heel lang zijn bestaan. De meeste terroristische organisaties zijn na een jaar alweer opgeheven... of gevangen of dood of whatever. De organisaties die langer dan vijf jaar bestaan... waar er steeds nieuwe groepen jongeren ontstaan... en die een aanzuigende werking hebben, dat zijn ook de dodelijke. Denk maar aan een businessmodel, die doen het gewoon goed. Dat betekent dus ook dat die cirkels, concentrische cirkels... rondom die hardcore jihadisten hebben die al zijn vertrokken... of de terroristen, die in staat zijn nieuwe sympathisanten te genereren. Voor sommige organisaties loopt dat via de advocaten, of de hulpverleners. Voor die jihadistische organisaties nu... loopt het heel sterk via de vriendengroepen. Dus je ziet heel erg dat vrienden, broers, neven, buurjongens... hun vriendinnen meenemen en dat die groepen elkaar versterken. Dus die netwerken moet je in kaart brengen.
3: Maar je kunt je ook als, als individu... Want, want je zegt, je moet, je moet je niet richten op de ideologie, dus niet zeggen... Niet
5: alleen, niet alleen.
3: Niet zeggen, het is de islam, want daar kom je niet verder mee... Ook niet richten op, nou ja, het profiel is ja, je een komt, Je komt er ook niet
5: praktisch verder mee. Hè? Want stel dat we zouden zeggen... nou, het is nou toch echt vooral die islam die tot die gruwelijke onthoofding leidt. Dat is natuurlijk niet zo, want dan zou het veel vaker gebeuren. Het is echt een specifieke versie van de jihad... en dan ook nog door ISIS op dit moment. nou Maar stel dat we dat toch zouden willen zeggen... wat genoeg politici beweren in Nederland. Ja, wat dan? Ga, dan, ga je dan naar de moskeeën toe? Daar gebeurt het niet. Ik bedoel, daarmee los je het niet op, net zo min als je het eerder oploste door te wijzen naar het communisme.
3: Maar goed, oké, okay. je moet dus niet het, het mega-niveau, niet het mini-niveau, maar het halverwege-niveau. Ja. Dus, dus richt je op de groep. Dan nou kun je je natuurlijk als individu verschuilen achter een groep. Dat hebben we vaak gezien, anders breif ik. Maar uh, werd... nou, dat, was,
5: dat was juist een loonwolf. Dat was nou juist, die heb je ook. Die, die identificeerde zich wel met een grote gemeenschap die hij droomde van tempelridders. Maar die bleek er, bleek er niet te geweest te zijn. Dat is exact.
3: Wat, wat ik probeer te zeggen. Ze hielden de groep goed in de gaten en hadden daardoor niet door dat ja. hij een loonwolf was.
5: Ja, nou ja, Loonwolf is weer een heel ander verhaal. Die heb je ook. Wat, wat ook nog weer lastig is van Mohammed Mera werd eerst ook gezegd dat hij een lone wolf was. Maar die blijkt nou ook wel deel uit te hebben gemaakt van het netwerk. Dus dat is ook lastig om te beoordelen. Hè? Timothy McVeigh, was dat nou een lone wolf? Of zat hij toch wel in zo'n netwerk van white uh, supremacists? Dat is heel erg lastig om te zeggen. Als je niet alle cijfers en gegevens hebt. Maar lone wolf is een ander verhaal. Bij lone wolves, als je ze allemaal in een database zou gooien... waar ik niet heel erg in geloof. Maar stel dat, komt er bij lone wolves vaker uit. Uh, Schoolshooters shooters zijn ook vaak lone wolves daar worden dan vaak uh, officiële medische-psychologische di diagnoses gesteld... dat er iets niet klopte. Bij de, 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 ja, radicale en extreme, gewelddadige extremisten die een groepsverband opereren... Uh, is, het niveau, is het aantal... Mensen met een, een psychologisch-pathologisch-cognitieve stoornis... best wel gering, omdat zo'n groep zichzelf schoonhoudt. Je kunt het niet hebben dat in een terroristische groepering... of aan het front er iemand rondloopt die psychopathisch gestoord is. Dus je kunt wel heel makkelijk zeggen... Ja, je moet gek zijn om erheen te gaan. Dat is een geleidelijk proces. Goed, ze worden daar misschien uiteindelijk wel gek gemaakt... en komen zwaar getraumatiseerd terug. Maar het is een geleidelijk proces. En er zijn genoeg verhalen inmiddels bekend. Er zijn twee jongens uit, uit Arnhem, jonge jongens. Robin, die zich heeft bekeerd tot de islam en uh, een vriendje, Merouane, uh, die aan het rappen waren. Ook wel over onrecht. En in een keer waren ze weg naar Syrië. Dus wat, wat heeft hij nou daartoe bewogen? Ja, dat, dat laatste geheim, dat kunnen we niet ontsleutelen. Het enige wat je kunt doen is het risico... dat deze specifieke golf van jihadisme, nu de Syrië-gangers... dat je dat beheerst. Dat je, dat, dat je dus die groepen in kaart brengt. Maar we moeten niet vergeten dat uh, dit soort golven van foreign fighters... Het blijft een beetje dweilen met de kraan open... zolang het conflict nog voortduurt. Dus
3: we, gaan, uh, we gaan weer even naar het uh, voetbal. Bas Tichler, uh, Cameroen, Kroatië. Hoe gaat het daar?
5: Het is uh, nog steeds
4: 1-0 voor Kroatië. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Maar het belangrijkste nieuws is eigenlijk dat Cameroen... sinds een minuut of anderhalf met nog maar tien spelers op het veld staat... omdat Song, speler van Barcelona... toch een van de belangrijke mensen bij Cameroen uit het veld is gestuurd. Nadat hij ja, het is een actie van een krankzinnige eigenlijk zomaar... Onnodig. Ergens waar de bal niet eens in de buurt is, zijn tegenstander Mandzukic tegen de rug slaat in een sprintduel. Nadat Kroatië een aanval van Cameroen had afgeslagen en het hele spul bij de tegenaanval van Kroatië de andere kant op moest rennen, kwamen deze twee heren elkaar tegen en je vraagt je echt af waarom die het doet. Song zomaar op de rug van Mandzukic slaat, die gaat naar de grond. Scheidt zegt de Proenza, niet de minste overigens Portugees, loopt er vrij kort achter, ziet het gebeuren, fluit en geeft Song... De rode kaart. Dat betekent dat Cameroen een flink probleem heeft. Kroatië staat met 1-0 voor. En Cameroen nog maar met zijn tien in het veld. In de slotfase van de eerste helft.
3: We gaan weer uh, luisteren naar muziek van Paolo Nutini. Aanvankelijk zou Paolo Nutini zijn vader opvolgen... in de business van fish and chips. Maar uh, hij werd toch door grootvader aangemoedigd... om de muziek in te gaan. En uh, dat leidde tot een uh, succesvolle carrière. We gaan luisteren naar het nummer van Paolo Nutini: Let me down easy.
6: every fool of bitterness it was so fresh and sweet before but i can't taste it anymore oh no i was like a man
3: Let me down is van Paolo Nutini met een uh, mooi staand slot. Was dat. We luisteren naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met Beatrice de Graaf. Zij is uh, terreurexpert aan de Universiteit van Utrecht. Je zei net: het succesverhaal van een terroristische organisatie hangt er vanaf in hoeverre ze erin slagen om steeds nieuwe recruten te werven. Dus de Rote Armee-fractie wist vrij langdurig. Uh, linkse mensen te werven voor hun acties. Je zou, als, je, als, als dat je, je perspectief is, kunnen zeggen... dat na 11 september 2001 Al-Qaeda niet bijster succesvol is geweest... in het werven van terroristen in het Westen.
5: Nou, in Nederland in ieder geval niet. En het is ook niet zo dat Al-Qaeda vanuit uh, Grotten of waar dan ook... direct probeert in Nederland recruten te werven. Het was ook hier vaak meer een bottom-up-processen, franchise-terrorism. Jongeren die zelf claimden ineens lid te zijn van al Qaeda of contacten te hebben. Mohammed Mera in Frankrijk die ook claimde dat hij contact had... wat waarschijnlijk helemaal niet zo was. Dat maakt het niet minder erg, maar dat geeft aan... wat wel eens gesuggereerd werd jaren geleden... dat er één soort centrale zou zijn... die als een octopus een tentakels over de hele wereld uitstrekte. Zo goed bleken ze niet georganiseerd te zijn. En, maar ja, dat maakt het er niet minder dodelijk om. De opkomst van ISIS, ISIS of ISIL, in Syrië en Irak... is nou juist ook een gevoel van het feit dat Al-Qaeda zo slecht centraal georganiseerd is... dat uh, ISIS, en ISIS uh, niet meer luistert. Naar, luisterde al niet naar Bin Laden. Bin Laden schreef al regelmatig brieven aan de ISIS-leiders... van jongens, dimmen, dit roept geen sympathie op... bij de meerderheid van de Oema, de moslimgemeenschap. En ook de opvolger van Bin Laden, Zawahiri, die heeft ook gezegd... ISIS mag zich niet meer met Al-Qaeda solidariseren, want ze gaan te ver. Dus zelfs Al-Qaeda vindt dat ISIS te ver gaat. Maar ja, dat laat juist het geweld in die regio enorm oplaaien. Op, op maar waar ISIS wel in staat toe is, het vinden van nieuwe recruten... door dwang, door gruwelijke onthoofdingen... door allerlei andere acties, door het feit dat de Irakese regering... Maliki zijn troepen gewoon terugtrekt en het noorden aan zijn lot overlaat. En door het feit dat die Maliki ook jarenlang Sunnieten in het noorden heeft onderdrukt... waardoor ISIS een toevoer heeft, toch ook wel, van Soenitische strijders... en ook heel veel jongeren. En vergeet niet, wij juichen nu over het WK... In Syrië en Irak, maar ook in Nederland juichen ze over de overwinningen die ISIS behaalt op Mosul en al die andere steden en nu aan het voorrukken is naar Bagdad. En het eh, schijnt zelfs dat de foto's circuleren, of ik heb de foto's ook gezien dat Nederlanders een chocoladetaart zouden hebben bezorgd bij ISIS. Met in uh, letters erop geschreven: hartelijk gefeliciteerd met de overwinning. Dus dat speelt enorm. En dat leidt ook weer tot nieuwe recruten. Dus ISIS is heel succesvol op dit moment.
3: Toch, toch een gevoel van, uh, um, nou ja, het, het zijn mede-moslims, of, of hoe moet ik dat zien? Waarom zou je vanuit Nederland chocoladetaart sturen naar, naar Irak? Wat heb je ermee te maken?
5: Nou ja, daar is dan dus toch die ideologie voor nodig, die het legitimeert en rechtvaardigt, dat onrecht begaan aan... Moslimbroeders, Sunnieten, wat ISIS zegt in Irak, dat dat de hele gemeenschap raakt. En op het moment dat jij je identificeert met de wereldgemeenschap van de Uma vanuit een jihadistisch perspectief en zegt van onrecht aangedaan aan die broeders, dwingt ons hier in het vrije Westen om ook eh, niet alleen geld te betalen of te bidden, maar ook daarheen te gaan en te vechten. Nou zei ik net al dat de meeste moslims dat dus niet vinden en dat vanuit Saudi-Arabië, Egypte, maar ook in Nederland eh, imams dus zeggen dat is niet deel van de jihad, dat mag je niet doen. De, het is dus echt maar een klein groepje. Dus in zoverre zijn die groeperingen in Nederland niet succesvol... dat er nog maar uh, 120 daarheen zijn gegaan. Dat is dus zeker ook in historisch perspectief gering. Maar goed, we weten niet hoe het nu verder gaat. Nu is daar zoveel successen boekt.
3: Als je het hebt over het bestrijden... stel je gaat door met dat, met dat model... Hè, van een terroristische organisatie is pas succesvol... als het lukt om sympathie te werven ja, bij als medestanders. Als je grote
5: re recruitment pools hebt. Ja, ja
3: en, en nieuwe terroristen te werven dan kom je eigenlijk bij een heel andere manier van terrorismebestrijding... dan, dan we de afgelopen dertien uh, jaar gedaan hebben. De afgelopen dertien jaar was het heel erg gericht op het voorkomen van aanslagen... op luchthavens, streng controleren, zorgen dat niemand vloeistof bij zich heeft. Moet je natuurlijk ook doen. Maar hoe kun je voorkomen dat mensen zich laten recruteren... of dat er een sympathieke bodem... Voor recruten ligt?
5: Nou, dat is wel gebeurd. Na 2004 zijn er allerlei ook op lokaal niveau actieplannen ontwikkeld. in Amsterdam en in Rotterdam en in Den Haag. om eh, radicalisering aan de basis te voorkomen en te beheersen. en ook aan instroombeperking te doen. Bij Amsterdam was bijvoorbeeld een plan, wat in Amsterdam is gelanceerd. Er werden veiligheidshuizen geopend. Er is een CT-infobox opgericht. Dat is een middel waardoor allerlei verschillende diensten, politie, AIVD, de IND. in elkaars informatie kunnen kijken wat normaal niet mag, de scheiding van de machten. Dat zijn ook heel veel middelen die wel degelijk zijn ingevoerd. Dus het is niet alleen maar met safety-middelen op het luchtveld gebeurd... de afgelopen dertien jaar, of wetten, maar ook met dit soort middelen. Maar daar is langzamerhand, naarmate de aanslagen uitbleven, op bezuinigd. Eerst kon de AIVD heel erg groeien, na 1800. Toen werd gezegd, nou, het is niet meer nodig, het valt allemaal wel mee bezuinigen. Terwijl je nu ziet dat met symboolpolitieke maatregelen... dus het kan je schreeuwen om nieuwe wetten of paspoort afpakken... kom je er niet alleen. Je hebt een soort combinatie nodig van ja, de, de, de preventieve middelen... die bestaan ook uit reïntegratie- en resocialisatie-aanbiedingen... en sancties. En daarvoor heb je ook wetten nodig. Dus die nieuwe wet, 134a, dat het nu mogelijk is om ook de gang naar... Syrië te criminaliseren. Dat kon eerst niet. Het paspoort kon je alleen maar afpakken... als iemand in vreemde krijgsdienst trad. Maar een, een, een terroristische organisatie is niet vreemde krijgsdienst. Dat is geen statelijke organisatie. Daar gold die wet niet voor. Dus die is nu aangepast dat dat wel kan. Paspoorten afpakken is ongeveer twintig keer gebeurd. Maar ja, dat kan alleen maar als iemand dan niet stateloos wordt. Dus als die bijvoorbeeld daarnaast nog een Marokkaans paspoort heeft. Dat meer dan deel van de Syriëgangers zei Dick Schoof... de Nationaal Coördinator gisteren is Marokkaans. En dan kunnen ze alsnog gaan. Maar goed, ook wetten zijn dus wel handig, dan heb je een sanctiemiddel achter de hand. De VN plaatst iedereen die deelne deelneemt aan een terroristische organisatie op een zwarte lijst, dan worden je te goede bevroren. Dus als je aan de ene kant die harde middelen hebt. Als je aan de andere kant weet dat iemand aan het radicaliseren is, dan kun je een combinatie maken. Je kunt zeggen van nou, we weten waar jij mee bezig bent, we houden je in de gaten. Maak dan nou gewoon je studie af. Anders kom je op die zwarte lijst. Of je kunt iemand uit huis plaatsen. Je kunt iemand studiefinanciering intrekken. Dat is ook al zo'n ja, tientallen keren gebeurd. Uh, je kunt mensen monitoren. Je kunt ze volgen. Je ouders komen vaak ook bij burgemeesters. te worden op dit moment ook avonden georganiseerd voor moeders in de Schilderswijk. Uh, familieleden van Syriëgangers of potentiële. Om met elkaar te praten. Om ja, bewust te worden. De, de instanties in te zijn. Maar het is dus. Er is geen kant-en-klare oplossing voor. Dus als maar we dit als echt dit serieus willen doen, wordt het een lange adem en maatwerk.
3: Als ik dit hoor, lange adem, maatwerk, uh, praten... Dan, en, ik, en ik probeer te redeneren vanuit een 21ste eeuws politicus... In, in het toch wat verhitte Nederland... dan denk ik niet dat dat maatregelen zijn die politici graag op tv komen vertellen... omdat het voor hun een beetje soft gaat klinken, denk ik.
5: Nou ja, ik weet niet of het soft is als je. Nee, dit ik zeg niet probleem... dat het soft
3: is, ik zeg dat het dat voor een politicus.
5: Ja, nee, ik snap je niet. Maatregelen
3: die ze willen nemen. Ja,
5: maar dan zou ik zeggen tegen zo'n politicus, uh, wat is nou soft? Zomaar in het wilde weg schreeuwen dat islam verboden moet worden? Of is het soft dat je zegt, wij zijn doelmatig, wij zijn effectief? Wij gaan in de wijk, daar te plekken, zorgen dat de jongeren ophouden met wat ze aan het doen zijn. Voor, voor zover dat kan, maar dat gaan we proberen. Dus met de wijkagenten, jeugdzorg, iedereen, alles bij elkaar. Ik weet niet wat dan, wat dan softer of harder klinkt. Het lijkt mij veel doelmatiger. Het geld lijkt me ook veel beter besteed. En alle middelen die ervoor moeten worden ingezet... dan zomaar wat te roepen. En een wet staat helemaal aan het eind van een proces. je kunt zoveel dingen doen... voordat je in de, in de netten van de strafrecht terechtkomt. Dat is het ultimum remedium. Dus daarmee vang je terroristen niet. Dan zijn ze al lang weg en gevlogen. En al driedubbel daar bezig met aanslagen aan te plegen.
3: We begonnen met, met de fascinatie. En, en de, de fascinatie was ook wel um, het verzet aan de ene kant en de terreur aan de andere kant. Eigenlijk is, is, is de vraag die er steeds onder ligt: is, is het kwaad? Is, is, dat, is dat uiteindelijk de fascinatie voor, voor terreur?
5: Nou, vind ik toch een lastig. Ik geloof het niet. Um, omdat ik van heel veel jongeren en. Uh, nu, maar ook veel terroristen die ik zelf heb geïnterviewd en bestudeerd. Ik heb dat boek geschreven, Gevaarlijke Vrouwen, Boek Theater van de Angst. Daar heb ik ook een heel aantal gesproken. Ja, als je die zo zou spreken, dan zou je niet denken: nou, dat zijn kwaadwillende of monsterlijke types. Helemaal niet. Die zijn heilig bevlogen, die hebben de beste bedoelingen. Dus zoals ook zoveel uh, uh, andere. Ja, ze zeggen andere mensen die door ideologie gedreven waren of in zo'n netwerk zaten, ook bevlogen waren. Niet allemaal. Je hebt ze ook die gewoon crimineel gedrag vertonen dat ge en ook genieten van het doden en het martelen, die heb je ook. Veel te veel, zeker in de situaties van die veel steeds nu in Irak en Syrië. Maar om zomaar meteen van het gruwelijke het, 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 het absolute kwaad te spreken, dat is veel te makkelijk. Wat mij juist fascineert, is hoe mensen met de beste bedoelingen. Van, vanuit een situatie van, nou, je noemde het net ook al, bescherming of geborgenheid. toch gradueel op het pad kunnen komen. dat ze wel gruwelijke dingen doen. En dat dan zelf niet eens meer zien. Waar komt die verblinding vandaan?
3: Maar je zou dus kunnen beweren dat eigenlijk. Uh, juist het willen doen van het goede. je kan leiden naar het kwade.
5: Nou, gelukkig maar in een heel klein aantal in situaties. Want je hebt veel meer mensen die het goede willen. en ook echt het goede doen. Je hebt ook heel veel. Nederlanders, moslims, ook niet-moslims... die naar Syrië gaan voor humanitaire doeleinden... en daar wel heel veel goede dingen voor doen. Dus dat vind ik... Dat, dat, vind ik, hè, dat wordt wel gezegd, de good mens. Dat vind ik veel te gemakkelijk. Wat, wat, wat ik zelf wel fascinerend vind, is uh, hoe orde werkt. Hoe houd je orde, veiligheid en recht in een samenleving? Dus hoe voorkom je dat mensen die orde ondermijnen? En hoe voorkom je ook dat die orde zelf verstikkend en repressief wordt? Dus aan beide kanten van de streep. Dat fascineert me. Dus Oost-Duitse geheime dienst vond alle dissidenten terroristen. De nazi's vonden Hanni Schaft een terrorist. En er waren ook heel veel Nederlanders die aanvankelijk dachten... de nazi's brengen roeren orde. Zoals er ook veel uh, uh, katholieken waren die ook dachten... Nou, we moeten de pauw steunen of Spanje gangen. En er waren ook Nederlanders die de, 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 uh, de monarchisten en de fascisten... in Spanje steunen, want die verdedigden de orde. Dus dat besef van, van die dunne grens van wat is nou... Een rechtvaardige orde, hoe houden we die overeind? Want alleen binnen een rechtvaardige orde gedijt de mens. Gedijt een familie, gedijt een straat, gedijt een wijk. Krijgen kinderen onderwijs, opvoeding en eten. En het erge is dat bijvoorbeeld een organisatie als ISIS... is nu de organisatie die naast al die executie en onthoofdingen... ook een vorm van orde brengen. Heel gek detail, maar ISIS heeft nu schijnbaar een soort... Voedsel en ware autoriteit in die noordelijke gebieden geopend. Rechtbanken weer laten functioneren. Uh, voedselvoorzieningen gedaan. Wat trouwens ook uh, Hamas deed in, in, in de Palestijnse gebieden. Dus die hebben weer een vorm van orde bezorgd waar mensen behoefte aan hadden. Dus mensen hebben behoefte aan orde. Nou, dat vind ik fascinerend. Welke orde? Wie zijn orde?
3: Orde die leidt tot wanorde. En, en het goede dat leidt tot het kwade en het streven naar een, recht, een rechtvaardige strijd waaruit je uiteindelijk uh, heel onrechtvaardige dingen doet. La condition humaine, zou ik er bijna achteraan uh, willen ja, zeggen. Ja, mooi. De um, lezing is uh, morgen in het verzetsmuseum, uh, De Anton de Kom lezing, Beatrice de Graaf. Hartelijk dank en veel succes met het uh, verdere onderzoek. Dank je wel.
5: Ja, jij ook dank voor het gesprek.
3: Ik kan nog even melden dat uh, de stand van uh, Cameroen-Kroatië gelijk is gebleven. En dat is... Uh, 01. Zometeen is Nooit meer slapen terug. En dan gaat ook het voetballen verder op deze zender. Via Twitter, at NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl. Straks gaan we het hebben over slechte architectuur. En u krijgt ook een verhaal van schrijver Erik Lindner. Die elke dag iets schrijft op basis van wat die dag is gebeurd. In zijn leven of in de wereld. Graag tot zo.
0: 1 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Den Haag is het na de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal op verschillende plaatsen onrustig geweest. Er zijn acht mensen opgepakt, onder meer voor belediging van de politie en het afsteken van zwaar vuurwerk. Bij het Kaapse plein in de wijk Transvaal gooiden jongeren met fruit en eieren naar agenten. Ondanks de acht arrestaties is de Haagse politie tevreden. Een woordvoerder wijst erop dat het in het verleden veel erger was. Oranje is definitief een ronde verder bij het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Nederland won met 3-2 van Australië. Groepsgenoot Chili won van Spanje met 0-2 en schakelde daarmee de regerend wereldkampioen uit. In de wedstrijd tegen Australië scoorden Robben, Van Persie en Depay. Van Persie kreeg zijn tweede gele kaart en is geschorst voor de wedstrijd tegen Chili aanstaande maandag. De Verenigde Staten zijn mede verantwoordelijk voor de huidige crisis in Irak. Dat zei de voormalige Amerikaanse bewindvoerder in Irak Paul Bremer in Nieuwsuur. Volgens Bremer moet Obama ingaan op het verzoek van Irak om luchtaanvallen uit te voeren tegen de radicaal-islamitische beweging ISIS. Bremer vindt dat minister Kerry zo snel mogelijk naar Bagdad moet afreizen om een brede coalitie tegen ISIS te smeden. Minister Bussenmaker van Onderwijs gaat de subsidie van de stichting Vrienden van de G-krant terughalen. Voormalig hoofdredacteur Henk Krol zou het geld voor andere doeleinden hebben gebruikt. De accountant van de stichting heeft de goedkeuring van de besteding van de subsidiegelden ingetrokken. En daarmee wordt volgens de minister niet meer voldaan aan de subsidievoorwaarden. Vrijwel alle KLM-passagiers moeten vanaf 1 oktober op Europese vluchten betalen voor hun ruim bagage. Gewone passagiers moeten sinds vorig jaar al een toeslag betalen als ze binnen Europa ruim bagage willen meenemen. Het weer het is wisselend bewolkt met plaatselijke bui. De komende uren koelt het af tot zo'n 13 graden. Overdag en vrijdag is er veel bewolking, soms met regen en af en toe zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
5: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. We beginnen dit uh, tweede uur met het verhaal van een schrijver. Laten we elke dag een schrijver een verhaal schrijven. En dat dan een week lang. Kijken of. Uh, die zich elke dag opnieuw kan laten inspireren door de dag. Deze week is dat Erik Linder heeft vier dichtbundels gemaakt. En uh, vorig jaar debuteerde hij als romanschrijver met zijn boek naar Wright Bridge. Goeiedag, Erik. Goeied. Wat, uh, wat gaat het worden vandaag?
8: Nou, het gaat vandaag uh, iets worden over de, waar ik uh, langs kwam op de autoweg. Ik, ik zit in Duitsland in een hotel en. Um, ja, ik, ik moest wat nieuwste dingen afspeuren en ik dacht, nou ja, laat ik gewoon de dingen meenemen die me vandaag zijn overkomen in het verhaal. Oké,
3: okay, laten we horen. Oké. Okay. In
8: Paderborn staat het werelds grootste computermuseum. Meer dan 2000 objecten zijn er tentoongesteld. Het trekt jaarlijks 165.000 mensen. Volgens de website zijn, er, zijn de objecten in een sociaal-wetenschappelijke context geplaatst, zodat het niet alleen voor specialisten interessant is. Het museum is opgericht ter nagedachtenis van de in 1986 overleden computerpionier Hein Nixdorf. Als we eraan voorbij rijden, zie ik een zo sterk geaccidenteerd golfterrein dat je je afvraagt of het balletje alleen maar over de eerste heuvel geschoten hoeft. Velden vol schuin opgerichte zonnepanelen. Bij afslag
9: Schmechten
8: slaan we af naar het Slos Geerden, een 850 jaar oud klooster. Na het eten loop ik met de 87-jarige Duitse dichteris Elke Erb de tuin in. Ze wil me iets laten zien. Het maakt niet zoveel uit wat, het kan zijn hoe een bos op een heuvel in de verte samenvalt met laaggangende stapelwolken. Een dikke boom die is vergroeid, het lijkt of zeventien stammen om elkaar heen kronkelen en toch is de boom niet echt hoog. Een kerktoren, tot onder de klok begroeid met klimop, ziet er keus uit, zegt ze. Voorbij de grote boerderij zien we twee paarden en een pony op een heuvel. De achterkant van de boerderij is zo zwijgzaam, zegt Erp. Er zijn twee dakramen in erkers die zijn dichtgetimmerd en in de middelste is een donker gat. Een vogel fluit telkens dezelfde wijs. Op het bordes vertelt Erp dat de jaren zeventig in de DDR precies hetzelfde waren als die in de BRD, ondanks het verschillende regime. Al die psychologie kwam tegelijkertijd. De wijn smaakt haar naar meer, ze legt een hand op mijn arm. Ik lees in de International New York Times dat China op wereldniveau ambitie heeft met litlampjes en dat dat slecht is voor het milieu. Volgens de Süddeutsche Zeitung is de Duitser 14,7 dagen per jaar ziek... en dat is in 14 jaar niet zo hoog geweest. En volgens Facebook wint Stichting Perdue vandaag de prijs vanwege het onaflatend stimuleren van vernieuwende poëzie.
3: Dat was het. Zomaar een uh, dag uit het leven van Erik Lindner. Wat, uh, wat brengt je eigenlijk naar Duitsland?
8: Nou, een festival genaamd... Uh... Weken Door dat Land. Uh, ik denk nou, dat is bijna Nederlands. Uh, dat is een festival dat hier morgenochtend gehouden wordt. En ik moet uh, morgen vroeg voorlezen als tweede. Naast uh, Lars Koersdroffsson uit Zweden. En dat is een festival wat in, niet in dit, dit slot. maar in de buurt in een of ander huis wordt gehouden. Waarschijnlijk een landhuis. Met klassieke muziek en, en dichtkunst de hele dag. En uh, dat, dat, ja, het, het, is, het is een heel landelijke omgeving. Het zit tussen Bieleveld en Kassel in. Ik ben hier nooit geweest. En uh, doordat ik een bundel in het Duits heb, mag ik hier af en toe voorlezen. En uh, dat is altijd een plezier,
3: moet ik zeggen, in Duitsland. Want in Duitsland uh, nemen ze de literatuur en de poëzie buitengewoon serieus, heb ik begrepen.
8: Ja, de, 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 er is een soort ernstige aandacht voor poëzie. Het geeft niet als het wat langer duurt, zo'n voordracht. En uh, wat me heel erg bevalt ook het jaar dat ik in Berlijn woonde, is dat je gewoon mensen die buiten de dichtwereld staan ook. ook ja, ...eindredacteuren van kranten, mensen uit andere disciplines... ...dat die net zo goed geïnteresseerd zijn... ...en dat ze de hedendaagse dichters kennen uit Duitsland. Het zijn er ook niet zoveel. Dus je hebt in Nederland altijd iets meer het idee... ...dat het een soort niche moet zijn, een soort club, die poëzie. Dat je altijd met dichters onder elkaar bent. Maar in Duitsland is dat net wat ruimer. Is, is er gewoon, uh, ja, het lijkt alsof meer mensen het serieus nemen... alsof het meer in de andere, andere disciplines zit. En dat, dat bevalt me zeer.
3: Niet om je nerveus te maken, maar je hoort altijd over het theater in, in Duitsland... dat ze het heel serieus nemen, dat ze buitengewoon geïnteresseerd zijn... en, en uh, op de hoogte en massaal komen opdraven. Maar dat als ze het niet goed vinden dat een Duits publiek... dat ook echt luid en duidelijk laat merken met boegeroep. Hoe zit dat bij de poëzie?
8: Dat is mij nog niet even gekomen, maar soms heb ik het idee dat, dat ik in Duitsland een soort beginnersgeluk heb. Uh, ik heb na het jaar één, uh, één bundel mag publiceren en dat, ja, elke keer dat ik heb voorgelezen ging dat op zich goed.
3: Maar het is niet bekend dat dat met poëzie ook gebeurt in Duitsland. Dat, want hier gebeurt dat natuurlijk nooit bij een literaire avond dat het publiek massaal boe begint te roepen.
8: Dat we eens gehoord van twee Engelsen inderdaad, dat Nederlanders altijd zo lief zijn... Uh, dat ze allemaal veel te snel, maar dat gaat over theater, veel te snel een staande ovatie geven.
3: Ja, en dan na afloop op Twitter zeggen dat het helemaal ruk was.
8: Ja, ja. Maar nou, dat, dat, je hebt... Uh, wat ik ken in Duitsland, ja, vooral in Berlijn, je hebt, een, je hebt een... Ik vind de dichters wel aan elkaar met elkaar. Je hebt, je hebt er minder dan in de Cinea. Dus ik, ik ken het niet. De, zijn er zijn natuurlijk ook polemieken. De Duitsers zijn heel uitgesproken in hoe het volgens hen moet. En ze kunnen ook op een hoog niveau, ja, wat wij ruzie maken zouden noemen... gewoon tegen elkaar ingaan. Maar ik, ik, heb, ik heb nog geen boegeroep meegemaakt. Dat niet.
3: gaat ook niet gebeuren. Ik wens je heel veel succes uh, met je lezing. Dankjewel. En uh, dank voor... Uh... ...voor je verhaal vandaag. en nacht Erik Lindner. Oké, okay, Lindner. We gaan weer naar het voetbal. Bas Tichler, Cameroen, Kroatië. Hoe gaat het daar?
4: Het is wel uh, gedaan. Cameroen dat al met tien man op het veld stond... ...na de rode kaart voor Song aan het einde van de eerste helft... ...staat inmiddels niet meer met 1-0 achter, maar met 2-0. Doelpunt van een uh, paar minuten geleden. Komt op naam van Perisic na een gruwelijk slechte uittrap van Charles Itantje. Schitterende naam. Keeper van Cameroen. Toch onder normale omstandigheden niet de minste doelman... Hij heeft zelfs nog een uh, poosje, hoewel dat al wel even geleden is, onder contract gestaan bij Liverpool. Niet uh, veel gespeeld overigens, maar toch. Hij kan wel wat, maar nu was hij de weg kwijt, leverde de bal zomaar bij Perisic in. Halverwege zijn eigen helft. Perisic zette het op een lopen. De achtervolging werd nog wel ingezet, maar het had allemaal niet zoveel zin meer. Hij kwam uh, bij de doelman van Cameroen uit en prikte de bal eigenlijk heel makkelijk te onderdoor. En zo staan de 11 van Kroatië met 2-0 voor tegen de 10 van Cameroen. Staat er op de klok 52 minuten. Dan voel je eigenlijk nu al dat het uitspelen wordt vanavond. Cameroen is geklopt en zal naar huis moeten. Kroatië heeft nog alle kans om zich voor de volgende ronde te plaatsen. En het enige waar we ons nu nog maar op verheugen is dat we nog een paar aardige doelpunten te zien krijgen. Want een wedstrijd, nee, dat is het inmiddels niet meer. De Britse krant
3: The Guardian omschrijft ze als quirky pop quartet en more alt j than oasis. Het gaat allemaal over de band Glass Animals uit Oxford. Ze hebben al een uh, aantal singles gehad, een paar keer in Nederland opgetreden en nu is er dan eindelijk een volwaardig album. De titel daarvan is Saba en het liedje heet Goeie. Alright. Less Animals was dat met Goi, afkomstig van hun debuutalbum Zaba, en dat uh, is een verwijzing naar het kinderboek de Zaba, Zaba Jabba Jungle van William Styke, dat u het weet. Oh, de ik zit, uh, ik zit een beetje te, uh, te rommelen. Sorry daarvoor, uh, gewaardeerde luisteraars. Regisseur en artistiek leider Jurgen Chon Afong maakt met zijn theatergezelschap Urban Myth voorstellingen over vergeten verhalen en maatschappelijke thema's. Bijvoorbeeld over de zwarte plantagehoudster Elizabeth Sampson over de kabel. Vijf zwarte voetballers uit het Nederlands elftal. Vorig jaar heeft de theatermaker een voorstelling gemaakt... over Kid Dynamite, een van de grondleggers van de Nederlandse jazzscene. Hij is nog niet klaar met het verhaal over deze legendarische tenoor-saxofonist. En morgen is Kid Dynamite in concert te zien in de Rotterdamse Schouwburg. Onze verslaggever Nicole Terborg spreekt Jurgen in Amsterdam.
2: Het is een artiestenaam. Ja. Oh, artiestenaam, maar. ja.
7: Kijk, je moet wel een beetje handig denken. Uh. Mensen komen niet kijken naar Lodewijk de Rietblazer uit de West. Uh. Mm. Je moet een beetje sexy van ze maken, toch? Beetje sappig. Dus ben ik Cat Dynamite.
10: Wat ik belangrijk vind in mijn werk is dat, uh, dat ik verhalen op de planken breng die me inspireren. Uh, mijn ouders komen uit Suriname en, en ik, ben, ik ben zelf hier geboren... Maar die gedeelde geschiedenis, waarbij, waarbij Nederland en Suriname gelijkwaardig aan elkaar zijn... En, en, en samen een geschiedenis hebben gecreëerd, die verhalen mis ik soms. Um, en Kid Dynamite is zo'n Amsterdam, zo'n Nederlands verhaal... over, over inderdaad een, een jongen die vanuit Suriname hier naartoe gekomen is... maar hier ontzettend veel succes gehad heeft. Kid Dynamite is een voorstelling die we vorig jaar voor de stad Schouwburg eh, Amsterdam hebben gemaakt. Um, het was eigenlijk een eenmalige voorstelling. Maar de reacties waren zo ontzettend overweldigend dat we uh, gevraagd zijn om op verschillende plekken terug te komen. We zijn inderdaad in Utrecht te zien geweest in de Schouwburg. Ook in Paramaribo, Suriname. Alleen de enige plek waar we nog niet te zien waren was in Rotterdam. Uh, wat natuurlijk heel jammer is, want uh, de wortels van Kid Dynamite liggen ook in Rotterdam. Tijdens de oorlog bijvoorbeeld was op Katerdrecht een, een heel illegaal jazz circuit met verschillende cafés waar hij dus furoren heeft gemaakt.
11: En een kwart eeuw na zijn dood werd er een straat naar hem vernoemd. De straat van wie hem zoekt in Rotterdam Skaarsrecht. kaarsrecht. Geen kronkel, geen bocht, maar een perfecte rechte lijn. Is...
2: Kid Dynamite is een van de grondleggers van de Nederlandse jazz. Ik kan je even kort vertellen wie hij was.
10: Um, Lodewijk Arthur Parisius uh, is, is, het, is de echte naam van Kid Dynamite... die als verstekeling naar Amsterdam is uh, gekomen op een boot. Uh, Halverwege is hij uit het ruimtevoorschijn gekomen, is te werk gesteld... en is op een gegeven moment in Amsterdam van, van boord gesprongen. Hij heeft zichzelf uh, saxofoon leren spelen. En heeft onder andere opgetreden in, op braderieën in Groningen... maar ook als vuurvreter in het circus. Zoals heel veel uh, jongens, avonturiers uit Suriname deden. Alleen... Het talent dat hij had, is dat hij fantastisch saxofoon kon spelen. En daardoor werd hij opgemerkt en daardoor werd hij een veelgevraagd muzikant. Uiteindelijk heeft hij zijn eigen band opgericht... waarmee hij door heel Nederland en Duitsland is, is gaan toeren. En dat heeft ontzettend veel succes gebracht. En in die jazz die hij speelde, heeft hij um, Surinaamse Kawina-invloeden bijvoorbeeld uh, toegevoegd. Of cassico invloeden waardoor hij zo'n ontzettend eigen signatuur had. En... Nou ja, dat vond weerklank in de jazzwereld in Nederland... maar ook bij een groter publiek. Dus de Afro Radio bijvoorbeeld... die heeft op een gegeven moment in de jaren 50... een heel uur aan hem gewijd... waarbij hij zijn muziek mocht spelen. En ik stel me dan voor hoe dat, dat zou zijn geweest... al die huiskamertjes in de jaren 50... waar, waar iedereen naar de radio gekluisterd zat. De jaren typisch jaren 50-muziek. En opeens... Knalde die jazz en die Surinaamse cabina muziek die knalde door de boksen. Dus het zal waarschijnlijk een, een ontzettende sensatie te, teweeg hebben gebracht. Waarbij mensen ook op, in sommige gevallen niet wisten wat ze, wat ze ermee aan moesten. Ja, alles ging op zich goed tot de Tweede Wereldoorlog tot Amerika de oorlog verklaarde aan Duitsland. En toen is het verboden geweest voor Surinamers om jazz te spelen. En ja, goed, uiteindelijk hebben ze de oorlog wel, wel overleefd. Maar, maar ja, het biedt een schat aan, aan heel veel informatie. Na de oorlog is hij nog heel succesvol geweest. Totdat hij tragisch overleden is in Duitsland bij auto-ongeluk. <plaats> Uh, Frafra Sound he, die, die, die speelt tijdens de voorstelling de nummers die gecomponeerd zijn door Kid Dynamite. Het grappige is dat uh, de originele opnames van Kid Dynamite zelf, daar zijn er maar weinig van be bewaard gebleven. Maar van, uh, de, van de bladmuziek is nog heel veel overgebleven. Dus ook Frafra Sound heeft een, hun, eigen, hun eigen cd gemaakt met de muziek van, van Kid Dynamite. En, en ja, dat wordt voor, van generatie op generatie doorgegeven.
2: Alle theatermakers die richten zelf een theatergroep op, omdat ze vinden dat de verhalen die jij wil zien niet verteld worden. Hoe
10: komt het dat jij dat wel bent gaan doen? Ja, ik, ik ben bang dat ik redelijk koppig ben en dat als het als het als het niet bestaat dat ik het dan maar maak of zo. <lacht> ik vind dat ik, ik 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 ja ik ik. Nou ja, nee, dat heeft. Ja, nee, ik weet. Ik weet eigenlijk heel goed hoe dat komt. Uh, toen ik afstudeerde was er, was er opeens een, een hele discussie... tijdens tijden van Rick van den Ploeg, die, die staatssecretaris was... en die vond dat het hele bestel opengebroken moest worden. Eh, en dat er, dat, er, dat er stukken gemaakt moesten worden... voor mensen die niet regulier naar theater gingen. Daar was ik het op zich heel erg mee eens. Toen, toen heb ik aan, aan een aantal debatten meegewerkt... Mee en heb ik gezien hoe dat gesprek tot stand kwam. En wat ik toen ook zag, is dat er een aantal mensen zagen, waren... die die heel goed wisten hoe het moesten... maar die, die van de zijlijn steeds bleven zeggen hoe het moest. Maar het was heel lastig om die mensen in actie te laten komen... en om, te, om dan te laten zien hoe, 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 hoe zij dat voor zich zagen... of hoe het in praktijk zag. En, nou, dat was terwijl ik afstudeerde. En toen bedacht ik me wel... Ja, maar als je jezelf afhankelijk opstelt van anderen... om, uh, om jouw werk te verschaffen... Om, om, of om de verhalen te vertellen die jij graag wil horen... dan dan, dan, dan stel je heel kwetsbaar op en ik, ik, ik hou niet van al, afhankelijkheid. Dus Jij wil niet afhankelijk zijn, je wil niet, je niet kwetsbaar opstellen. Ik wil me wel kwetsbaar opstellen, zeker wel. En ik, wil, ik weet dat ik afhankelijk ben. Ik ben, al, ik ben altijd afhankelijk van anderen. Ik ben afhankelijk van de mensen waarmee ik werk. Ik ben afhankelijk van theaters die, die me willen boeken. Ik ben van iedereen afhankelijk. Maar je moet de verantwoordelijkheid nemen als je vindt dat die verhalen nog niet verteld worden, dan kom ik er naar mezelf toe ook niet meer weg om dat te concluderen en vervolgens daar niks mee te doen. Als ze niet verteld worden, moet je zorgen dat ze verteld worden. Als ze dan nog steeds niet verteld worden, dan moet je, dan, 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 dan moet je niet zeuren. Je moet je, moet je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen... en zorgen dat die verhalen verteld worden.
4: Mij is het spelen verboden. En ook
7: al
12: zou ik nog zo mijn best doen, mijn huid krijg ik niet meer.
10: In Nederland, in Utrecht, waar ik opgroeide... daar was ik op school altijd de enige... Bruine jongen. En toen ik opgroeide merkte ik wel dat ik heel weinig van dit soort verhalen kende. Waardoor ik heel erg moest zoeken wat mijn wortels in de Nederlandse maatschappij waren. En dit soort verhalen zorgt voor een, voor een grote worteling in, in deze Nederlandse maatschappij. Waarbij ik me bewust ben dat ik ook aandeelhouder ben van deze maatschappij. Dus dat ik ook een bijdrage heb te leveren aan het verhaal van Nederland dat mijn voorouders dat ook al gedaan hebben en dat mijn kinderen die ik heb, dat die dat ook zullen doen. En dat het een, een doorgaand verhaal is. Deze huidige politieke context kan het soms wel. Kan je soms afvragen, wat, wat is dan je plek? Er wordt heel erg in mijn gevoel gesproken over Nederlanderschap, over, over Nederlandse cultuur, over, over um, hoe deze maatschappij, hoe de Nederlandse maatschappij nu aan, in elkaar zit. En regelmatig vraag ik me af, ja, maar wat is mijn eigen positie daarin? Hoe, welke positie wil ik zelf? Hoe wordt er naar mijn positie gekeken? En, en soms voel je je geïsoleerd of voel je niet altijd even... Ja, dat klinkt heel zwaar nu, maar voel je niet altijd even geaccepteerd. En denk je dat je hier als eenling in de maatschappij staat... die tegen, of tegen een bierkaai moet vechten of die de boel nie, 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 ziet, ontzettend ziet veranderen? Ja, nogmaals, en dat soort verhalen van Kid Dynamite... maar ook een ander verhaal dat we hebben gemaakt van Elisabeth Samson... En dat zijn iconen die, die dezelfde processen hebben doorgemaakt. Waarbij je ziet dat de Nederlandse maatschappij eigenlijk altijd hetzelfde is geweest. Dat er altijd mensen zijn geweest die hebben moeten vechten. Of die hun positie hebben moeten bevechten. En dat, dat hoort bij, de, bij, bij elke maatschappij. En dat geeft mij wel weer moed om te, om te weten dat, dat het, je positie vinden binnen de maatschappij... Is, is een universeel verhaal waar heel veel mensen doorheen moeten gaan. Wat van alle tijden is.
6: Als je... Voor een dubbeltje geboren. Bent, bereik je nooit een kermartje.
2: Je zei toen ik opgroeide, zag je niet genoeg rolmodellen hè, hm. om je in te herkennen. Ja. Maar is dat zo belangrijk? Ja, ik vind dat het heel veel
10: te maken heeft met als je klein bent en als je opgroeit met identificatie. En natuurlijk zijn er universele rolmodellen. Mensen die zo ontzettend inspirerend en fantastisch zijn... dat, dat het niet uitmaakt waar ze vandaan komen of wat, wat hun verhaal is. Maar ik merk wel, als, als kind van, 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 van immigranten... Dan, dan moet je je eigen positie bepalen. En daarmee kan je je eigen geschiedenis niet vergeten. Maar ja, hoe past die eigen geschiedenis in een... In een, in een in een maatschappij waar een, een andere cultuur dominant is. Een andere cultuur dan die je van huis uit hebt meegekregen. En dan is het fijn om te zien hoe andere mensen dat gedaan hebben. En als je dan de televisie aanzet en je, 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 kan daar niet een, je ziet daar niet een icoon waar je aan op kunt trekken... of als, je, als, je, als die iconen niet makkelijk toegankelijk zijn... Dan, dan is die zoektocht wat zwaarder dan die hoeft te zijn. En, en dat is eigenlijk wat ik bedoel. Daarom vind ik voor, je, voor de ontwikkeling... en die ontwikkeling gaat altijd door, die gaat bij mij nu nog steeds door... Voor ontwikkeling is het belangrijk om iconen te hebben... om alleen maar om je aan op te trekken. En al was het maar om soms te zien hoe het niet moet. Maar in af en toe is het fijn om te zien hoe hebben andere mensen het gedaan... en wat kan ik er zelf van meenemen.
2: Elke keer weer een gevecht om alles in voor elkaar te krijgen. Het is niet makkelijk nu in de kunst en cultuur.
10: Maar we ben we ook nooit in de kunst en cultuur gestapt. Ik ben nooit theater gaan maken omdat het makkelijk is. Het is een, het is een drang die je voelt. En, het is, het is, het is, het is, en dat klinkt heel cliché, maar het is wel echt zo. Het is, het is, het is een gevecht, maar een gedeelte van dat gevecht is het werk. En dat is hetgene waar ik op de toneelschool niet voor klaar ben gestoomd. <lacht> dat het zo hard werken was dat je moet vechten om de juiste omstandigheden te creëren om je werk te kunnen maken. En dat is, ik heb, ik heb in de, 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 de universiteit waar ik zelf gestudeerd heb in Londen, daar geef ik nu ook les. En ik heb ook een, een, een tijdje lesgegeven op de theaterschool hier in Amsterdam. En dat is wel iets wat ik, wat ik over probeer te brengen. Um, het werk is het werk, maar, maar, maar zorg ervoor dat je altijd je eigen verantwoordelijkheid neemt. En keihard je eigen ambitie... Na blijft jagen. Maar dat betekent dus dat je het niet op anderen af kan schuiven. En dat je, um, dat je zelf die verantwoordelijkheid moet grijpen en zelf keihard aan de slag moet zijn om de omstandigheden te creëren uh, waarop jij ideaal functioneert. Want anderen gaan het eigenlijk niet voor je doen. En dat, dat is wel wat ik gemerkt heb.
2: Een beetje ondernemer, pas ik aan. Ik ben een ondernemer, dus ik pas me aan. Ja, achteraf voorspelt iedereen de juiste toekomst. Als we kijken naar alle voorstellingen die je hebt gemaakt met Urban Myth. Dus altijd gaat het om een maatschappelijk thema of het zijn onbekende verhalen. Bijvoorbeeld Elisabeth Samson, hè, een zwarte vrouw die zelf slaven hield. Of kabel over de vijf voetballers in de jaren negentig. Maar ook bijvoorbeeld een voorstelling over Barack Obama en Michael Jackson. Rode draad lijkt te zijn in jouw werk dat het altijd mensen zijn die hun eigen ding doen. hun eigen verantwoordelijkheid nemen of in ieder geval eigen gereid zijn. Klopt dit? Ja, absoluut.
10: Ik vind het eigen gerijden, eigenwijze mensen, daar, daar, die inspireren me, daar herken ik mezelf misschien ook wel in. Ik wil, ik wil laten zien hoe je tegen de massa en tegen de stroom in kan, kan zwemmen en hoe je als één soms een verandering teweeg kan brengen en dat, dat, is, dat is wat me inspireert, waarbij je niet uh, behoort tot, uh, tot de grijze massa en je neerlegt bij de situatie zoals die is, maar, maar, maar zelf uh, de situatie creëert die voor jou ideaal is. En, en dat geldt ook voor Isabeth Samson, die de Nederlandse staat heeft gedaagd omdat ze met de witte man wil trouwen. Dat geldt ook voor die vijf jongens die de, tot de kabel hoorden en die, die ja, de, opnieuw voetbalgeschiedenis hebben geschreven en dat op hun eigen, op hun eigen voorwaarden, voorwaarden wilden. Maar ook Michael Jackson en Barack Obama, hoe, hoe, hoe zijn zij door, uh, door alle, alle vooroordelen heen gebroken... En, en hebben het voor elkaar gekregen om op hun eigen manier iconen te worden... en mensen te inspireren. En welke slachtoffers hebben ze daarbij gemaakt... en hoe hebben ze hun eigen identiteit daarbij soms verlogend. Identiteit daarin is ook heel erg belangrijk. Wie ben ik eigenlijk en waar sta ik voor? En durf ik daar heel erg voor te gaan? Of meet ik mezelf een, eigen, een andere identiteit aan... Die, die erin wel voor zorgt dat ik krijg wat ik wil?
11: En daar staat hij. Kit Dynamite, mijn ontploffing in de storm. De slag
13: is overwonnen. <middels>
3: Vampira van Kid Dynamite, gezongen door Jutta Wong-Loi Singh en Denise Jenna. Kid Dynamite in Concert is morgenavond te zien in Rotterdam in de Schouwburg. We gaan weer even naar het uh, voetbalbastigler, Kameroen Cameroen Kroatië. Kroatië heeft de avond van, uh, van zijn leven tot nu toe, want...
4: Het is uh, 3-0 geworden zelfs, ja. door een doelpunt van Mario Mandzukic, de spits van Bayern München. Ja, het gaat nu allemaal zo makkelijk. Cameroen dat dus met een man minder in het veld staat is totaal gedesillusioneerd. Het wordt nu zelfs 4-0 weer Mandzukic. En daarmee krijgt deze uitslag toch wel eh, behoorlijke proporties. De tweede goal van Mandzukic. Dit keer reageert hij eigenlijk wat alerter dan de keeper en de verdedigers van Cameroen. Op een min of meer mislukt schot van Eduardo. Invaller aan de kant van Cameroen. Die bal die gaat in de richting van het doel. De keeper redt, krijgt er nog een handje achter. Maar duwt de bal eigenlijk precies voor de voeten van Mandzukic. Die zeer alert reageert. En zo wordt het 0-4. Het zou me niet verbazen met nog een uh, dik kwartier te gaan. Dat het nog erger wordt ook. Want Kamerroen heeft er totaal geen zin meer in. Die weten dat het voorbij is. Die moeten naar huis. Het toernooi begon eigenlijk al op de verkeerde manier. Want er was allemaal gesteggel over wedstrijdpremies. En boosheid en verdeeldheid binnen de selectie. En nu moet je eigenlijk dat twee wedstrijden ook tot de conclusie komen. Dat dat eerder... Je, uh, laten zeggen, van de regen in de drup geholpen heeft. dan dat het ergens toe geleid heeft. Want uh, het oog niet als een team. Het Afrikaanse land, eigenlijk geen moment. En dat laat zich hier dan zien. Mantsoekic scoort twee keer. en daarmee wordt het bij Cameroen-Kroatië
3: 0-4. We gaan luisteren naar uh, Harry Nielsen. ooit door zowel Lennon als McCartney. uitgeroepen tot hun uh, favoriete Amerikaanse artiest. En hij had uh, groot succes in, in de jaren 60 en begin jaren 70. Dit nummer gaan we luisteren, 1968, One.
1: One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.
3: Zaterdag is de dag van de architectuur, jaarlijks terugkerend evenement. Heel veel activiteiten door heel Nederland allemaal iets te maken met architectuur... Eén bijeenkomst viel op in het Vlaams cultuurhuis De Brakkegrond in Amsterdam... waarop vrijdag, aan de vooravond dus van die dag... het verhaal wordt verteld van de sociale woonblokken in de Rabotwijk in Gent. Tim Verlaan is een van de sprekers. Hij is als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en hij doet onderzoek naar de stadsvernieuwing in de periode 1960-1980. Goeiedag, Tim. Goedenavond. Hallo, goeienacht. En de onderzoeksgroep waar jij deel van uitmaakt... die heet Field Architecture, mooie titel, stedenbouwkundig falen.
9: Ja, klopt. Nee, dat is een, uh, ja. ja, vertel. Het is een website inderdaad waar ik aan verbonden ben. En wij organiseren lezingen. Wij stellen eigenlijk ook vooral de vraag... waarom uh, ervaren we bepaalde gebouwen als mislukt? En ja, door wie worden die gebouwen als mislukt ervaren? Het gaat natuurlijk om veel meer dan esthetiek... En Dat is eigenlijk uh, ja, de dynamiek achter uh, gebouwen die als mislukt worden beschouwd die we bij veel uh, architecten dus centraal stellen.
3: Het zijn er nogal wat denk ik, hè? Of, of hebben jullie toch nog wel een soort criterium wanneer jullie erkennen dat iets mislukt is?
9: Ja, nou, eigenlijk het criterium wat wij vooral aan um, ja, onze gasten over en aan onze uh, bezoekers van onze website, um, ja, wat is geval architectuur? Dat is natuurlijk een hele brede vraag en um, ja, mensen zijn heel erg. Um, ja, we hebben een hele st sterke mening over architectuur. Veel meer dan over bijvoorbeeld kunst. Het is overal om je heen. En je ziet toch dat mensen heel snel een mening hebben over een uh, gebouw. En ja, wij stellen dan de vraag waarom heb je die mening. En um, ja, wat, liggen daar, uh, wat voor redenen liggen erachter?
3: De Belmermeer wordt over het algemeen gezien als een mislukt stedenbouwkundig project. De Zwarte Madonna in Den Haag. Dat is ook zoiets waarvan mensen meestal zeggen dat het, uh, dat het geen succes is. Ja. Wat, wat zijn nog meer beroemde voorbeelden of beruchte voorbeelden?
9: Een heel brug voorbeeld en wat ook de weekse plek van Nederland uh, wordt gevonden door zo'n mensen, is Hoog denk ik. Um, ja, wordt gezien als een, als een heel uh, lelijk gebouw natuurlijk. Maar is economisch bijvoorbeeld wel weer een uh, succes. Het heeft de hoogste winkelomzet van Nederland. En je kunt het ook als je het in de tijd ziet, zo'n gebouw, gebouwd in de jaren 60. Uh, misschien beter begrijpen, zo'n gebouw. Dat het toch wel een, 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 een ja, misschien wel een kathedraal was voor het consumentisme, net zoals de Belmar en Mekka was voor de sociale woningbouw. En dat die plekken uh, ja, om die reden uh, ja, misschien wel meer uh, studie verdienen. Meer uh, ja, context eigenlijk.
3: Is dat, dat er, is, dat ook het, is dat ook het recept voor een mislukking? Dat, dat de architect grote ambities heeft... en er een soort utopisch ideaal aan het gebouw ten grondslag ligt?
9: Nou, als, als een gebouw zeg maar, of, een, of een plek zoals de Bijlmer... Nou, te groot wordt gepland, als het zeg maar, te veel is in één keer... dan gaat het vaak mis. Maar ik denk dat kleinere ingrepen in de stad best wel... Uh, succesvol kunnen zijn. Um, en ik denk ook dat elke generatie zijn een eigen smaak voor architectuur heeft. Dus dat onze generatie uh, nu anders kijkt naar de Belmen dan de generatie voor ons. Net zoals dat de generatie voor ons de Pijp niks vond, of de Jordaan niks vond in Amsterdam, de 19euze wijken, en die op de slaaplijst stonden. Um, ja, vinden we nu de Belmen niks meer, maar dat kan ook weer veranderen. Dat kan over twintig jaar misschien wel anders zijn.
3: Ja, er is in Parijs uh, verzet geweest tegen de Eiffeltoren tot diep in de jaren dertig.
9: Precies. Dus ik denk dat elke, dat elke generatie die die, die die ervaring heeft... en dat we misschien nog wel wat meer geduld uh, moeten hebben. En dat je ook ziet dat in Amsterdam... ik spreek het over Amsterdam, ik kom er vandaan... Uh, bepaalde gebouwen nu toch weer uh, gewaardeerd worden. Terwijl ja, 20 jaar geleden die gebouwen echt als een mislukking uh, werden beschouwd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan trouw, waar mensen natuurlijk uh, uitgaan. Ik denk aan uh, het gebouw van uh, de ABN in de Vijzelstraat... Um, Waar nu gewoon een luxe appartementen in komen. Dat waren gebouwen die we tot 20, 30 jaar geleden verschrikkelijk vonden. Uh, maar die toch ook alweer een soort herwerdering uh, uh, ondervinden.
3: Ja, dan het verhaal van de Rabotwijk in, uh, in Gent. Er wordt zelfs mm -hmm. het, uh, een voorstelling van gemaakt en, en er wordt theater over gemaakt. Veel om te doen, kortom, om die wijk. Wat is dat, wat is dat voor wijk en waarom is die bijzonder?
9: Het is een uh, sociaal woningbouwproject uh, gebouwd in de jaren zeventig om uh, ja, een aantal mensen uit de sloppen, uh, beter te huisvesten. Eigenlijk een heel mooi ideaal natuurlijk. Alleen die flats zijn toch wel vrij goedkoop uh, gebouwd. En uh, die gaan niet tegen de vlakte, die worden uh, gesloopt. En dat betekent voor de mensen die hier wonen, vooral ouderen eigenlijk en immigranten, een groot probleem. Die worden nu over heel Gent uh, ja, verspreid. En de kans is klein dat ze terug kunnen komen in de, de projecten die die uh, flats vervangen. Dus ja, dat is een voorbeeld van field architecture, uh, zou je kunnen zeggen. Maar belangrijker is de vraag van, ja, wat gebeurt er met die mensen die daar uh, jarenlang gewoond hebben? Um, daar gaan we het vrijdag over hebben. Er is een kunstenaar, Simon Allermeers, uh, die heeft er een project over gemaakt. Hij heeft een atelier gehad in een van die flats. En heeft heel veel contact gehad met de bewoners. is met hen eigenlijk ook op zoek geweest naar die vraag van, ja, hoe ervaren jullie deze omgeving? En wat wat denken jullie er mis mee is? Is er misschien wel helemaal niks mis mee? En daar gaan we het uh, ja, vrijdag over hebben. Maar die Rabotwijk is een, is een interessant voorbeeld van, van veel de architecten, denk ik. En ook van het ja, ideaal uh, uit de jaren zestig van Massa's huisvest in een mooie grote flat.
3: Is het ooit te voorkomen? Want hier zie je dan de dramatische gevolgen van uh, mislukte architectuur. Uh -huh. Maar kun je dat eigenlijk al als nou ja, opdrachtgever of als architect of stedenbouwkundige kun je het voorkomen?
9: Dat iets fout. ja. Ja, moeilijk te zeggen. Dat, dat denk ik niet. Ik denk dat elke tijd zijn eigen ja, blik heeft op architectuur... en wat het wel en niet werkt. Dus wat we nu bouwen, Eiberg bijvoorbeeld... Eh, lijkt nu maar ook op een mislukking eh, uit te lopen. En dat is 20 jaar geleden pas ontwikkeld. Dus ja, als historicus word je ook wel cynisch... en denk je, mensen leren niet echt van de geschiedenis. En ja, dat zie je toch wel iedere keer eh, gebeuren. Het is heel moeilijk om in de toekomst te kijken en te zien... Uh, wat mensen over 20, 30 jaar uh, fijn vinden om uh, in te wonen of in te werken. En ja, het, het lijkt me dus heel moeilijk om op die manier de toekomst te voorspellen, eigenlijk, als je iets gaat bouwen. Maar misschien kunnen we wel iets voorzichtiger zijn met wat we tot nu toe gebouwd hebben. En denken, nou, over een half eeuw vinden mensen het wel fantastisch.
3: Ja, ik, ik ben altijd gefascineerd door uh, architecten op leeftijd van wie geen één gebouw nog staat. Er zijn er ja. een aantal van. Dat is ja. de, de ultieme verbittering, dat je levensprojecten allemaal door de sloophamer uh, onder handen zijn genomen.
9: Ja, ja nee, zeker. Nee, Duintje bijvoorbeeld, die de Nederlandse Bank heeft ontworpen in Amsterdam... en het AMC in Amsterdam, en nou ja, ook die, die, die ATM-bank... die heeft laten vastleggen uh, dat de gebouwen die hij heeft ontworpen... niet meer worden veranderd uh, in de toekomst. Dus dat, hij zag het eigenlijk aankomen, dat, dat, dat falen van zijn uh, architectuur.
3: Ja, of ja, dat, dat rechtsgeldig noemen. is, als hij dat laat vastleggen. Mm, sorry? Of dat rechtsgeldig is, is een tweede. Ja, je kan dat alles wel laten vastleggen.
9: Ja, nee, zeker. Nee, waarschijnlijk uh, valt er van alles aan te veranderen, inderdaad.
3: Aanstaande vrijdag in de Brakkengrond in Amsterdam. Dus het uh, um, nou ja, optreden en het symposium over de Rabotwijk in, uh, in Gent. Veel uh, succes, Tim Verlaan. Dank je wel. Dank je wel. En een uh, goede nacht. En ik Goeien meld nacht, ook mogen. nog even dat daar vrijdag in de Brakkengrond... Uh, theatermaker en kunstenaar Simon Allermeers een uh, voorstelling maakt... over die uh, wijk in Gent. Mary Gauthier groeide op in New Orleans, is geadopteerd. Weggelopen van huis, heeft een wild en laveloos leven geleid. La dakloos is geweest, junk. Kok is ook geweest, een restaurant-eigenaar. Er waren ook hoogtepunten. En op 35-jarige leeftijd schreef ze ineens een liedje... en dat ging er wel ontzettend goed af. We draaien False from True.
13: Jagged edge, broken parts. You in. I thought got so tangled up in you that I can't tell false from true. You woke up and said cage I woke up and
3: Gautier Gauthier was dat. false from true. Cameroon, Kroatië. Bas Dichtler, die uh, kijkt nog steeds en doet verslag.
4: Ja, het is uh, 0-4. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. Voor de duidelijkheid, Kroatië staat dus voor met 4-0. Olic, Perisic en twee keer Mandzukic. Dat zijn de doelpuntenmakers vlak voor rust bij de stand van toen 0-1. was een rood voor Song die zomaar Mandzukic tegen de rug sloeg. Daarmee eigenlijk zijn eigen... Ploeg zijn eigen lam de das om deed. Want vanaf dat moment gaat het nog maar één kant op. En nu in een counter kan het via Rebic, een van de invallers bij Kroatië, nog 0-5 worden. Ook hij laat de eer. Aan mensen die nog meekomen van achteruit. Dat is Rakitic in dit geval. Maar die wil de bal met een stiftje over de doelman voor Cameroen heen werken. Nou dat lukt strikt genomen wel. Alleen stond de doel niet meer helemaal op de goede plek. Want de bal gaat er uiteindelijk net naast. Dat had maar zo 0-5 kunnen zijn. Dat was geen gekke uitslag geweest ook. Want vanaf het moment zoals gezegd dat Cameroen met een bal minder in het veld staat. Gaat het eigenlijk maar één kant op. En is het Kroatië dat de klok slaat. Cameroen gedesillusioneerd. Cameroen heeft eigenlijk in de hele tweede helft geen sjoegen meer gegeven. En heeft alleen maar uitgestraald dat het zo. Ja, dat het eigenlijk wilde dat het zo snel mogelijk voorbij zou zijn op deze avond in Manaus. Maar als je achter staat en als het allemaal niet loopt en als het WK jouw toernooi niet blijkt, dan duurt het allemaal gevoelsmatig langer dan je wil. En het toernooi voor Cameroen is het dus nooit geweest. Ik vertelde al vooraf gesteggel over premies, boosheid, zelfs later dan de bedoeling was in het vliegtuig gestapt. Terwijl nu bijna de eer nog wordt gered door Cameroen en de bal via een kopstoot op de lat belandt. Dat is een kopstoot van Webo, een invaller aan de kant van Cameroen, speler van Fenerbatje. Er zit nog een hand aan van de keeper van Kroatië ook. Pleticosa, zo heeft hij in ieder geval nog wat te doen gehad in de tweede helft. van de bal op de lat. En zo redt Kamerhoen zelfs de eer niet. Maar ze mogen dus na de wat verlaten arrivée in Brazilië... er ook weer vrij vroeg naar huis. En je zou kunnen zeggen, ze sparen toch in ieder geval nog een beetje op de verblijfskosten. Want uh, dat zal toch niet... Heel erg duur geweest zijn voor die korte periode dat ze hier geweest zijn. Voor Cameroon is het uh, toernooi een nachtmerrie. Kroatië heeft alles nog in eigen hand en zal met Mexico normaal gesproken moeten uitvechten. Wie er in de slipstream van Brazilië doorgaat naar de volgende ronde. Want de Brazilianen op de tribune hebben ook gejuicht voor de overwinning van uh, Kroatië. Logisch omdat Cameroon nu uitgeschakeld is. En dat betekent dat Brazilië in de laatste wedstrijd te maken krijgt met een tegenstander die niet meer zo graag wil. En dat maakt het allemaal wat makkelijker. Uh, goed, iedereen is bij. En u helemaal, want dit was een uh, vrij afgerond verhaal, geloof ik. Ja, ik kan het uh, wel. Nog een paar seconden en dan is het klaar. Kroatië 4, Cameroen 0.
3: Cameroen, ooit de trots van het Afrikaanse ja. voetbal. En uh, dit keer dus uh, helaas voor Cameroen niet. Dankjewel, Bas Tichler. Op Ter Schelling boet uh, deze dagen het jaarlijkse Oero-festival... 21 theaterpremières in bos, duin, schuren en stranden. Elke dag krijgt u verslag van onze verslaggever Botti Elma.
7: Met een theaterkaartje voor op maat... kan je zo naar zes verschillende oerolvoorstellingen. Je wordt over het hele eiland geleid en ziet dan zes nieuwe makers die nieuwe voorstellingen maken op oerol. Die voorstellingen zullen ook op over het ei te zien zijn, want er is een traject, een traject dat atelier oerol over het ei heet. En daarin worden die nieuwe makers begeleid in het maken van theater op locatie.
14: Uh, goedemorgen allemaal. Um, willen jullie allemaal eventjes wat dichterbij komen? Dan gaan wij jullie even vertellen wat we vandaag allemaal gaan doen.
7: Simone Hogedijk, je bent de artistiek coördinator van de Opmaatroute. Kan je vertellen wat dat is, de Opmaatroute?
14: Ja, de Opmaatroute is uh, een route die van atelier Oerel over het ij is. En dat is de presentatie van eigenlijk een langer traject... waarmee we in november zijn begonnen. En wat een samenwerking is tussen uh, het Oerl-festival en Over het IJ-festival... een locatie het in Amsterdam... Ja. En daarin bieden we eigenlijk zes jonge theatermakers een traject aan... waarin ze hun uh, persoonlijke visie op werken op locatie en in het landschap kunnen ontwikkelen.
7: Ja. Wat doe je dan precies bij hen?
14: Uh, ja, we hebben zes makers geselecteerd en gevraagd om met een onderzoeksplan te komen... Ja. waarin ze zich verhouden tot locatietheater... Uh, ze hebben daarin allemaal hun persoonlijke lijn daardoor. En we hebben ook een groepslijn. En binnen dat groeps, die groepslijn of dat groepsproces, uh, daar nodigen we allemaal uh, inspiratoren voor uit. Theatermakers, maar ook ecologen. Um, al, allemaal mensen met hun eigen visie op het landschap en op werken op locatie. Kan je iets vertellen over Tabi Mooi? Want daar gaan we ja. straks even naartoe. Ja, Tabi Mooi is een uh, theatermaker die uh, twee jaar terug van de regieopleiding Amsterdam is afgestudeerd. En zij, haar afstudeervoorstelling was al een locatieproject. En sindsdien uh, wil, ja, is ze eigenlijk bezig met haar onderzoek op locatie. Waarin ze eigenlijk verschillende elementen wil samenbrengen. En dat is voor haar uh, muziek, locatie, uh, spel en beeld. Dus haar grote onderzoek is hoe zij de juiste balans binnen haar, uh, hier binnen kan vinden. Ja. En dit wilde zij doen aan de hand van uh, het leven van Will Spoor. En Will Spoor is een oude uh, meme-speler. Die echt de grondlegger van de meme zo'n beetje is. Hij is 87 geloof ik. Nee, nee, hij is, oh ik moet het nu goed zeggen. <laughs> 85. 85. Ja, 85, ja, check het zo oh. nog bij bijtuiging. Ja. 85. En uh, zij heeft eigenlijk zijn leven als basis genomen voor het verhaal of voor... De schets die zij nu gaat laten zien.
11: Dus voor nu veel plezier. De route B vertrekt nu. En welke route u heeft, staat op uw lunchpakketje.
7: Joop ja, Mulder, we zitten bij het kantoor van Oerol. Van Talentontwikkeling. Wanneer, wanneer begon dat, dat atelier? Dat is eigenlijk
4: in de jaren negentig met een soort werkplaatsfunctie van het festival. Want we hadden allerlei boeren schuurtjes en dat noemden we schuurtjestheater. Dan zei ik van, ja, jong talent, mag voor mij zo'n schuurtje gebruiken. Maar ik wil eigenlijk als uitgangspunt dat je het schuurtje zo gebruikt... dat je niet meteen met een heleboel techniek aankomt... maar dat je in eerste instantie het schuurtje gebruikt in zijn, in zijn eigen waardigheid. En dat je dan zegt van, ja, en dat je daar een beetje
7: locatie maakt. Is er één ding te noemen, bijvoorbeeld, wat, wat u aan jonge makers vertelt... of aan jonge makers hebt horen vertellen... van, nou, dit moet je dus zo doen als je op locatie
4: werkt... Nou, een van de belangrijkste dingen die je heel vaak tegenkomt... en die je dus heel vaak ook uh, aan de nieuwe generatie makers moet, uh, moet leren... is dat uh, je nooit de strijd aan moet gaan met je eigen omgeving. Met, als je een hele mooie locatie hebt... dan moet je in eerste instantie wel uitgaan van die locatie... maar het is altijd zorgen dat je niet de strijd aan gaat... omdat je altijd verliest.
15: Niemand weet
4: waar je bent. Onder de tafel.
11: Alleen benen.
7: En voeten zie je. Tabi mooi, je maakt een voorstelling Speer. alle dagen. Een voorstelling over een oude man.
11: Ja, dus een bijzonder figuur die eigenlijk zijn oh, okay. hele leven met zijn lichaam heeft gewerkt. Ja. En uh, nu, nu hij 86 is en uh, eigenlijk zijn lichaam eigenlijk niet meer zo goed onder controle heeft, uh, maak ik een voorstelling met hem ja. over zijn. Leven over zijn staat nu ja. en zijn lichamelijke staat.
7: Nou, doe je mee aan dat uh, atelier traject. Uh, kan je vertellen wat het voor jou betekent?
11: Ik heb mijn afstudeervoorstelling echt op locatie gemaakt. En toen kwam ik erachter, dit is eigenlijk wat ik wil. En heel toevallig heeft Joop, heeft mij deze plek laten zien. Want ik, uh, ik was op zoek naar een stille duinovergang, een soort lang pad. En uh, ik was al een beetje op zoek hier en ik, kon, ik kwam er niet echt uit. En toen zei hij, ik weet wel wat. Ja. En toen had hij een vrij middagje, toen ging hij met de jeep even rondrijden. Dus dat was natuurlijk sowieso stoer. Maar toen ik hier kwam, dacht ik echt, oh, dit is echt mooi.
9: Ja.
11: En nu is Oerol eigenlijk de enige festivals waar een echt locatietheater centraal staat en niet met oké okay, we bouwen een podiumpje en we gaan ergens staan en dat ja. is locatie en voor mij ja gaat het verder dan dat nou ik heb dan in mijn voorstelling echt een reis door een landschap en dat kan eigenlijk alleen maar hier denk ik
7: wat is de, ja. de meest bijzondere opmerking die je te horen hebt gekregen
14: vanuit het publiek nou er was wel een vrouw die bij uh, die echt bijna verliefd was geworden op een van de dansers van bij josephine van reenen uh, die, die daar echt helemaal vol van was en de hele dag dat weer tegen mij kwam vertellen.
7: Artistiek directeur Jo Mulder zegt... je moet niet strijden tegen de natuur of tegen de elementen. Je moet gebruiken wat je krijgt. Een groep die dat heel letterlijk inzet is de Kift. Die samen met acteur Sanne den Hartog hier op Oerol staan. Met een voorstelling die Bidonville heet. En dat speelt zich af op een afvalberg. Die hebben ze in de bossen gecreëerd met spullen die ze hier op de Schelling hebben verzameld.
16: Dames en heren, welkom. Welkom in Een
7: Ferry, als je deze plek maar zou moeten beschrijven, aan iemand die het niet heeft gezien, wat zou
16: je dan nou zeggen? Dat het eruit ziet als een echte vuilnisbelt, zoals je hem vroeger wel op meerdere plekken in Nederland had. Tegenwoordig gaat alles naar de vuilverbranding, maar vroeger werd natuurlijk alles gestort. En eigenlijk alleen de meeuwen ontbreken.
7: Koelkasten, veel plastic tasjes, oude
16: elektrische apparaten. Het komt allemaal van het eiland af, hè? Ja, de meeste apparaten wel. Die, de doeken, het zeg maar, zijn geprepareerde doeken waar al die plastic tasjes op vastgeplakt zitten. Die heeft Alexander uh, op de wal uh, gemaakt. Niks, niks kan wegwaaien, dus uh, nee, nee, me me het is een sport om hier alles weer uh, smetteloos achter te laten.
12: Ik denk van deze hier, die pak ik. En ik wil hem net op zijn moeder beschamende kop klappen. Sjoep, speelt me er zo een andere voorbij. Sjoep, en ik schrik me de rimram. Ik,
7: ik, ik geloof, dat, Sanne hart Hartog, jij uh, acteur, meestal bij Oostpol. Uh, je bent al heel lang bezig om te kijken of je hier iets met de kift kan doen. Klopt dat?
12: Ik uh, was al lang een fan van de kift. En uh, toen nodigde ik Ferry uit bij voorstellingen waar ik uh, in speelde. En zo raakten we aan de praat. En, uh, kwam het idee om samen iets te doen. Ja. En toen was vervolgens dan de stap, wat gaan we dan doen? Ja. En dan is het de grote kunst om, om die twee werelden bij elkaar te krijgen in een voorstelling die wel één iets is of zo. Snap je, die theater- en die muziekwereld. Dat het niet, nu gaan we een stukje praten en nu gaan we een stukje zingen wordt. Ja, nee. Dat zou jammer zijn. En ik heb het idee dat dat gelukt is. Niet in de laatste plaats door de locatie die, die zo dwingend is. En,
7: uh... Wat is er dwingend aan deze locatie?
12: Ja, dat, dat volgens mij, wat je ook doet, gaat in het licht staan van die treurige plek waar die mensen leven. Dus we spelen zes mensen die hier in principe wonen. Mm -hmm. En uh, ook als je een, een mooie herinnering vertelt, dan komt die in een ander daglicht te staan omdat je het vertelt in een erbarmelijke situatie. Dus ja. we hebben heel lang in een repetitielokaal uh, gewerkt, wat vrij klein was. En dan moest je zo voor je geest is ook maar zien dat het wel goed zou vallen... zodra je op de locatie zou staan. En daarom was het te gek toen we dan uh, vijf dagen voor de première hier kwamen... en die uh, plek er zo geweldig bij lag. Dat het toen allemaal in elkaar begon te vallen. En, uh, dat het
7: toen de juiste context kreeg en ja, dus de toen, drangheid kreeg die je zocht.
12: Tot die tijd vond ik het best spannend wat het nou zou worden. En zodra we hier gingen werken en die muziek hier gespeeld werd... en de teksten hier gedaan werden, viel het voor mij op zijn plek. Dus toen uh, konden we heel snel bouwen en... Uh, als in het opbouwen van die voorstelling en uh, is het geworden tot waar het nu is. Waar ik uh, heel blij mee ben. Ik maak net even wat lekkers klaar. Ik word een beetje moe van die knagers die me shit pikken. En ik blijf het ze zeggen, joh. Ze hoeven het niet te glippen. Vraag het me gewoon, weet je wel. Luister, piepvriend.
7: Jij speelt Ralfie, een van de mensen die... Bloeit. <laughs> op bloeit, bloeit op de
12: vuilnisbeltje. Ja, ja, ja.
7: Wat je in ieder geval doet is, je spreekt een intelligent soort straattaal.
12: Wat, wat, wat is het? Leuke omschrijving, intelligente straat ja, ik, ik heb een uh, documentaire over New Yorkse zwervers die in een uh, metrotunnel leven. Dark Days heet die uh, documentaire. Daar heb ik uh, samen met Ferry Monologen uitgehaald en uh, die... Uh, een soort Nederlandse equivalent gegeven. Omdat die jongens in een hele leuke, swingende slang spreken. En uh, het leek me leuk om te proberen of daar ook een Nederlandse variant van te maken is. En het geeft veel vrijheid om uh, nieuwe woorden samen te stellen. en zo. Dus dat vond ik heel leuk om te doen. En juist met de muziek van de zinnen bezig te zijn. Hoe een zin kan lopen zonder dat hij per se helemaal in een metrum terechtkomt of zo. Goed
6: als nieuw, jongen, eerlijk. Je gaat lijf worden. Als je ziet wat ik hier opduik. En weer verkoop, man, serieus. En voor een harde munt ook nog.
16: Ja, en wat, wat ik een belangrijk onderdeel vind, is ook dat er, dat er in die tekst ook gewoon goede humor zit. He, ook die jongens die, die, die wonen er echt in die tunnel. Dus dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Nee. Um, maar ondanks dat ze daar zo in zo'n deplorabele toestand leven, zijn ze wel... Nou, bijna allemaal we hebben allemaal iets, nou, iets, iets grappigs, een soort, uh, soort goede moed of zo. Uh, ze, ge ze gebruiken de humor, om, ja, dat werkt voor mij althans ook, dat houdt ze ook een beetje op de been. Zeker. En, dat, uh, en dat is bij Ralfie eigenlijk, en in deze voorstelling vind ik het ook heel belangrijk, dat de teksten zijn af en toe wel, wel zwaar of serieus. Maar uh, <tus> ja, die gaan, ja, ze gaan dan over waar we hier met z'n allen naartoe gaan met deze wereld. Hè. En alle vervuiling, dat kun je het minst zo zou je het kunnen zien. En daar, uh, dat, is natuurlijk, dat is allemaal niet zo'n best natuurlijk. Maar uh, ja, ik vind dat Ralf daar een, een, gewoon een mooie tegentoon tegen uh, aan geeft. Ja, ja. Ik zit mee en elkaar, kom ik hier weer terug en verkopen kom aan jou voor
7: vijf. Ik kom hier terug en dan is hij voor jou voor vijf. Tot zo. Met je, met je
12: recycle-rap,
7: wat, wat is ja. het ook weer? Overal zit wat geld in.
12: Onder andere harde munten. Ha, hij gaat harde munten maken, ja. ja dus alles wat hij vindt... Uh, kan niet doorverkopen en uh, uh, soort uh, smeuige attitude hebben zij allemaal gaat hij dat zo gaan ze dat tentoon spreiden ja. dat vind ik dat vond ik heel inspirerend dat je dan
16: in die, in, die, in die tunnel zijn ze dan bijvoorbeeld bezig met het timmeren van een uh, van een hok voor voor hunzelf gewoon van van zwerfspullen zoals hier wij hier naar nou, zo'n schutting uh, heb daar wel die, die sfeer een beetje ja. maar omdat hij dat dan het doen is zegt hij gewoon dat hij een van de jongens dat hij niet het gevoel heeft dat hij dakloos is. Maar als je dan ziet in wat voor situatie je zit, hè, ja. dat hij zit... dat zegt dan een vriend van hem ook. Hè, nou, als, jij, als jij het gevoel hebt dat je, dat je niet dakloos bent in deze situatie... dan, dan, is er iets, is niet helemaal, dan ben je niet helemaal in de haak. Gewoon. Dan heb je het toen niet helemaal begrepen <laughs> in je achterhoofd.
3: Dat was Botte Jellema vanaf Oerel op Ter Schelling. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele goede nacht.
1: Op Radio 1.